0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk. Normalerweise ist es unser Interviewformat, heute zum ersten Mal nicht. Wir haben sowas wie eine Gesprächsrunde zu dritt, nämlich über das Thema Carbon-Laufschuhe, Carbon-Technologie in Laufschuhen. Ein großer Rundumschlag soll das werden von ja Geschichte und Entwicklung Funktionsweisen äh, ja viele Diskussionen in verschiedene Richtungen äh, Studien die es gibt Studien die wir gemacht haben Untersuchungen und genau deswegen sitzen bei mir Simon Müller heute ein Sportwissenschaftler den viele von euch kennen nämlich Björn Geßmann.
1: Moin, Simon, grüß dich.
0: Entweder vielleicht sogar euer Coach, äh, zumindest der Coach unter anderem von Patrick Lange und äh, unter anderem auch von Stein. Und vielen,
1: vielen, vielen anderen Power and Pacer in dieser Welt. Richtig. genau. Und äh,
0: <lacht> neben dem Duo aus uns beiden, äh, die vielleicht viele oder wahrscheinlich viele von euch da draußen gerade äh, schon wiedererkannt haben, sitzt bei mir. Urs Weber. Urs Weber kommt von der Runner's World. In Moin. diesem Sinne äh, eine Kooperation zwischen zwei Magazinen, die sich, äh, würde ich mal behaupten, mit dem Thema Laufschuhe und auch Carbonlaufschuhe und der ganzen Entwicklung der vergangenen Jahre ganz gut auskennen. Zumindest wollen wir das heute da Beweis stellen, dass es so ist. Urs, ähm, vielleicht ein paar Worte von dir zu dir selbst. Ähm, du bist ja schon seit vielen Jahren dabei und äh, dich habe ich auch persönlich gefragt zu diesem Thema, weil ich weiß, dass du dich damit sehr gut auskennst. Ähm, ja, also mein Hintergrund ist der, dass ich äh,
2: eigentlich als Laufschuh-Tester so in diese ganze Laufbranche, auch Laufjournalismusbranche reingekommen bin und ähm, so aus der eigenen athletischen Hintergrundseite so da reingewachsen bin und habe dann Journalistikstudium gemacht und so und dann hat sich das alles wunderbar gefügt. Was immer geblieben ist, ist tatsächlich die Faszination für Laufschuhe, für das Material allgemein, aber speziell jetzt äh, in meinem Bereich ist natürlich der Laufschuh. Und ähm, auch das, äh, was durch den Laufschuh passiert, was da bewirkt wird ne? und ähm, das mache ich jetzt tatsächlich seit über 20 Jahren und äh, ähm, da haben wir ja wirklich sehr viele Trends äh, und vor allen Dingen technologische Entwicklungen gesehen und speziell die letzten fünf Jahre sind natürlich extrem spannend, was sich da so im Laufschuhbau getan hat, das ist so eine kleine Revolution, sage ich immer, ähm, die auf der Straße noch gar nicht so richtig angekommen ist. Also wir haben so viel erlebt an technologischen Neuerungen äh, in den letzten Jahren wie in den letzten zehn Jahren davor nicht. Und ein großes Thema darunter ist natürlich das Thema Carbon, beziehungsweise die Neuinterpretation des Themas Carbon, denn dazu kommen wir sicherlich auch
0: gleich, Carbon im Laufschuh ist eigentlich ein ganz alter Hut. Ja, genau, ich glaube schon 25 Jahre alt, aber genau, wir sprechen wir gleich äh, als Teil der Geschichte darüber. Vielleicht als Einstieg, ähm, so richtig los ging das zumindest jetzt mit der Neuinterpretation, hast du gerade schon gesagt, äh, von dem Thema am äh, 7. Mai 2017. Damals war das der Tag oder für uns eher die Nacht des Breaking-Two-Projektes von Nike, was lang angekündigt wurde, wo der ganze finanzielle Aufwand des Projektes auf 30 Millionen Euro geschätzt wird. Und äh, wo wir, glaube ich, alle den Ausgang kennen, zwei Stunden, 25 Sekunden, äh, Eliud Kipchoge, damals den inoffiziell schnellsten Marathon, mittlerweile gebrochen und, und so weiter. Ähm, wisst ihr noch, wie ihr das, habt ihr das verfolgt, wie habt ihr das verfolgt und was mich am meisten interessieren würde, was habt ihr vorher gedacht? Habt ihr gedacht, da kommt jetzt wirklich was Revolutionäres um die Ecke oder ist das jetzt einfach nur ein sehr, sehr kluger Marketing-Move? Vielleicht mal Björn
1: zuerst. Ich war stinksauer, dass ich nicht dabei sein durfte, Ich gesagt. <lacht> Weil, ähm, nee, also Spaß beiseite, aber ähm, das ist natürlich äh, so ein Projekt gewesen, was sich ein Sportwissenschaftler komplett wünscht, weil äh, erstens haben wir ja schon mal die im Ausdauersport-Kerndisziplin Nummer eins, Marathonlaufen quasi. Und es gibt ja eigentlich auch keine ehrlichere Disziplin, wenn man, wenn man jetzt gerade so möchte. Also wenn man jetzt sich das vergleicht mit nehmen wir mal eine Triathlon-Langdistanz, dann ist das natürlich auch alles sehr ehrlich, aber es wird natürlich auch sehr komplex. Und es gibt auch viele Einflussfaktoren, die man im Vorhinein vielleicht nicht ausschalten kann, die die umgebungsbedingt sind, die vielleicht, was weiß ich, mit dem Streckenprofil etc. pp. zu tun haben. Und bei der Geschichte war es ja ganz klar vorgegeben, sowohl die Distanz als auch die Strecke. Und man hatte natürlich freie Hand, wie man dieses Projekt auch vor allen Dingen sportwissenschaftlich angehen konnte und wollte und vor allen Dingen auch das passende Budget dafür, muss man ja auch noch sagen. Also es war ja auch eine, <lacht> eine Sache, wo man halt einfach nicht zurückstecken musste, sondern wo man einfach raushauen konnte und das ist halt wirklich so eine absolute Wunschvorstellung, dass man äh, sich ein Projekt malen darf und überlegen kann, wie man das jetzt äh, wissenschaftlich als aber auch dann trainingstechnisch in der Praxis, in der Umsetzung etc. pp. Ähm, angeht und so für... Jemand, der dann jetzt mit der mit der Sportwissenschaft, der Leistungsdiagnostik, dem Training, als aber auch selbst ja der Aerodynamik, ich meine selbst, das war ja ein Riesenthema auch dann, ich erinnere mich an Aero Formationen. Aerotape,
0: auch äh, von Nike das Absolut. erste Mal rausgebracht, äh, insbesondere ganz ich, glaub, genau. vor fünf sechs Jahren, Galen Rupp äh, hat ja. man damit ganz oft gesehen, ja. sowohl beim Marathon, ich glaube in, in Rio hat er das auch, ja. also eine Geschichte, also wenn es um die Marginal Gains im Laufen geht, Voll. ist Nike ja sowieso immer Voll. ganz vorne dabei. Genau,
1: und das das war einfach, also das war sensationell, das zu sehen, ich weiß, dass ich äh, auf jeden Fall, äh, also ich, ich habe es geguckt, als auch die späteren Analysen sich äh, mir durchgelesen, wo es ja auch dann ganz viele. Das fand ich immer sehr spannend auch sehr viele Analysen gab, wo auch einiges besser wussten. Also so, was wäre gewesen, wenn? so Und das natürlich dann, ja, ist eine Riesendiskussionsgrundlage. Also das war auf jeden Fall total spannend. Ich finde, das sucht immer noch so seinesgleichen, weil, ja, wirklich so, man hat ein weißes Blatt Papier genommen und hat sich überlegt, okay, wie kriegt man es hin, schnellstmöglich diese 42 Kilometer hinter sich zu bringen. Mega gut. Also war ich wirklich, bin ich immer noch sehr neidisch auf die Leute, die da mitwirken durften. Und beschränkt auf den Schuh, war das schon der Moment, in dem du geglaubt hast,
0: dass dieses Prinzip, funktioniert und vielleicht irgendwas mal revolutionieren würde? Auf keinen Fall. Ja, ähm, das habe ich mir
1: nicht gedacht. Nee, auf gar keinen <lacht> Fall, genau. Und du, du, du kennst mich gut genug und meine Historie mit Carbonlaufschuhen und so weiter, da haben wir einige Punkte gehabt in den letzten Monaten. Ja. Ähm, und ehrlicherweise muss ich sagen, dass das für mich, äh, das habe ich komplett ausgeblendet gedanklich, weil ich war so fixiert auf Sportwissenschaften, es gab Labortestungen, es ging um Ernährung und so weiter und so fort. Und da, da war ich, also ich will jetzt nicht sagen drin im Thema, aber da habe ich so meinen eigenen Fokus drauf gehabt. Aber auch, weil ich äh, niemals gedacht hätte, dass die Unterschiede eben so groß sein können und dass diese Auswirkung so groß sein kann. Und das ein klarer Denkfehler meinerseits oder eine, eine, eine krasse Unterschätzung des Materials an der Stelle, weil ich bis dahin Laufen auch nicht mit Material in Verbindung gebracht habe. Also vielleicht mal nochmal größer gesprochen und auch durchaus noch mehr... Fehlersuche betrieben jetzt gerade bei mir selber oder selbstkritisch gewesen. Ähm, da Beim Radfahren alles klar. Also ist mir völlig klar, dass vom Rollwiderstand der Reifen über die Reifenwahl, ob es jetzt tubeless oder nicht und wie auch immer und die Felge und die Position sowieso, ich meine, das ist ja täglich Brot für uns, dass das irgendwie eine Auswirkung hat, völlig klar. Beim Laufen, sage ich, gebe ich ganz offen zu, war das für mich eine Sache, das, das Thema habe ich außen vor gelassen, das war für mich vielleicht etwas mehr so eine Marketingveranstaltung, die sicherlich auch so ein Stück weit dahinter steckte, als Promotion sicherlich ein gutes Projekt, aber dass das wirklich auch inhaltlich eine, eine, einen immensen Impact hatte, offen gesprochen, äh, keine, keine Idee zu gehabt.
0: Naja, ich meine, ähm, man muss ja von der Marketingseite sagen, dass das ja ein großes Risiko war. Also wenn das Kipchoge das ansatzweise geschafft hat, hat das ganze Ding ja getragen. Ja. Wenn der auch noch ausgestiegen wäre oder noch drei Minuten langsamer gewesen wäre, dann hätte Klar. es vielleicht diesen Hype gar nicht gegeben oder zu diesem Zeitpunkt gar nicht gegeben. Also ich glaube, dass dass das Prinzip funktioniert, das ist eindeutig, aber das geht, glaube ich, total Hand in Hand. Weil was da danach kam, war ja auch marketingtechnisch natürlich sehr, sehr klug von Nike. Absolut ja. limitierte Anzahl. Ja. Leute haben den doppelten Preis im Internet bezahlt, ja. nur um diesen Schuh zu kriegen. Also ja. alles richtig gemacht im Nachhinein, Absolut. muss man ja, muss man ja wirklich sagen. Ähm, ja, aber das, das war wahrscheinlich ein großer Faktor auch dabei. Das ist aber
2: ein ganz wichtiger Aspekt dabei, Simon. Wenn man sich dieses Projekt anguckt, gerade auch mit dem Blick auf 2017 damals und diesen von dir eben erwähnten 30 Millionen Invest, ich habe eine Zahl von einem Insider, die ist deutlich höher, der meinte, also, da ist wesentlich mehr Geld noch geflossen. Mhm. Ich glaube, man muss das klar trennen an diesem Beispiel zwischen Marketing und äh, der sportlichen Sichtweise. Ja. Ja, also das marketing Marketingtechnisch äh, müssen das die Marketingfachleute beurteilen, ob es gelohnt hat oder nicht. Ich glaube für Nike hat sich das sehr wohl gelohnt. <lacht> und äh, ehrlich gesagt, ich gönne es denen auch. Und äh, ich meine, die Amerikaner haben da weniger Probleme auch so mit der Verbindung und der Verknüpfung zwischen Sport, Elite-Sport und Marketing. Das geht für die eins. Ne? Und ich meine, wenn du es am, am Rechner verfolgt hast oder live verfolgt hast, dann hast du ja gesehen. Also sobald das Ende, Rennen zu Ende war, yeah. plupp, ne, ging die Werbung auf für den Schuh. Tada, ne, man ja. hätte wetten können, wie viele Sekunden es dauert. Aber fair enough, also ich finde es okay. Ne? Also es war ja ein Laborversuch und ähm, ich glaube auch deswegen darauf zurückgezogen, wie wir es sportlich beurteilen. Also ich hatte Elliot Kipchoge in den Jahren davor mehrfach getroffen und hatte so seine Leistungsentwicklung und sowas, So haben wir natürlich alle verfolgt und ähm, auch diese ähm, Tatsächlich, das kann man jetzt gar nicht so wissenschaftlich fassen, aber so diese, diese Attitude, sage ich mal, dieses Sportlers, die ich tatsächlich bei wenigen Weltklasse-Sportlern so erlebt habe wie bei ihm und auch dieser, diese wissenschaftliche Neugier, die bei ihm auch dabei war. Und da hatte ich schon ein großes Vertrauen. Also ich hatte sportlich so meine Zweifel, aber ich hatte ein Vertrauen in Kipchoge, dass mhm. er diese Leistung bringen kann, bringen würde und hatte aber genau, Björn, wie du auch, diese Neugier auch bei einem Laborversuch über einen Marathon eben mit der Aerodynamik, mit auch Ernährung war ja involviert, ja. wobei ähm, das war übrigens einer der ganz großen Punkte, die falsch gelaufen sind dabei. Ne? Mhm. Also äh, Aerodynamik war schon ziemlich gut, da haben sie ja nachher auch noch in Wien was besser gemacht, aber Ernährung war sicherlich einer der Punkte, woran es gescheitert ist dann oder diese 22 Sekunden daneben übrigens auch die Strecke, was auch einige äh, kritisiert haben, aber es war schon super faszinierend, ne? aber man muss auch sehen, ähm, es war faszinierend für eine Fachwelt. Ne? Also es saßen viele vor den Rechnern oder wir waren auch vor Ort da, also es waren so ein paar Fachjournalisten vor Ort, aber ähm, die waren übrigens alle nachher eher etwas so ein bisschen enttäuscht, weil äh, man mhm. kann natürlich so, wenn man da an der Strecke steht, das nicht so gut mitverfolgen wie äh, dann live ja. tatsächlich am Rechner. Ne? also ja. Aber nichtsdestotrotz unterm Strich, es war ein faszinierendes Experiment und es hat auch einen Weg bereitet. ne Also dann den Weg bis hin jetzt äh, zu Wien dann, wo das Experiment dann geklappt hat, nochmal mit einem anderen Aufwand und ähm, also aus sportlicher Sicht, insofern muss ich sagen, äh, hat sich gelohnt
0: war das war die Ankündigung zu dem Projekt auch das erste Mal, dass du von der neuen Technologie erfahren hast. Also im Nachhinein hat man dann mitbekommen, es wurde in Rio schon mit Prototypen getestet. Alles quasi das wäre ja. Das war ja damals noch unter der Hand, erinnere ich mich, weil weil das dann in den Farben, des damals war es der Nike Zoom Streak 6, den eigentlich alle laufen sollten und da konnte man das der Sohle noch nicht so sehr ansehen und da war alles in den gleichen Farben, weil man es eben noch nicht mitkriegen sollte.
2: Ja, es war so ein bisschen der Aha-Effekt, als man als das dann rauskam und so ein bisschen Ach, hätten wir doch wissen können oder habe ich doch gewusst. Für mich oder für uns war es jetzt bei unserer Ausrichtung, jetzt auch von Runners World aus, ehrlich gesagt, gar nicht so wichtig, weil wir uns dann mit dem Produkt eher beschäftigen, das dann auf die Straße kommt oder das für jeden von uns auch erhältlich ist. Das war eigentlich das, wo wir Interesse dran hatten. Was ist für den... Ich sag mal, Breitensportler oder den ambitionierten Hobbyläufer. Was kommt für den dabei raus? Ne? Das ist wie bei vielen anderen Technologien auch, ob im Automobilbau oder bei Fahrrädern. Ne? Also ich weiß nicht, wie schwierig, wie schwer waren äh, Triathlonräder vor 20 Jahren ne? und wenn, vor 10 Jahren und heute. Ne? Mhm. Und das Equipment, was sich heute ein Breitensportler für einen vernünftigen Preis kauft, das äh, war früher noch ein Top-Equipment für 20.000 Euro. Ne? Also so sind die Verhältnisse. Also dieser technologische Breakdown dann auf den Level, das finde ich immer ganz interessant. Und da sind jetzt auch, ich meine, deswegen sitzen wir jetzt hier, äh, das sind wir jetzt auf der Straße angekommen, ne? also die Carbon-Technologie, die Idee dahinter und da muss man sagen, da hat Nike wirklich da tatsächlich diese Mauer durchbrochen, das ist jetzt angekommen, die haben bewiesen, dass äh, das Equipment tatsächlich so viel ausmacht, der Schuh ausmacht und zwar nicht nur, dass der Schuh dem Läufer es ermöglicht, dass er schnell laufen kann, sondern dass der Schuh den Läufer auch noch schneller macht, ne? siehe da, das hatten wir vorher nämlich noch nicht und äh, das ist natürlich, kommen wir jetzt zu, dann echt die technologische Frage, wie geht das und ähm, woran kann das liegen? Und das war natürlich auch eine Sache, da würde ich sagen, das haben wir vor fünf Jahren, äh, 2015 sowas, da haben wir das noch nicht so geahnt, ne, dass das mhm. möglich ist. Also Und da bin ich wieder am Punkt, was ich eben schon sagte, also in den letzten fünf Jahren ist echt eine Revolution passiert. Ne? Und das liegt natürlich an der Technologie der Laufschuhe, an der Forschung der Laufschuhhersteller, aber es liegt auch ganz stark daran, dass ähm, All die Zulieferer, vor allen Dingen EVA, PU-Komponenten, die ganze Kunststoff-Petrochemie,
0: die mhm. dahinter steckt, da hat sich enorm viel getan und davon profitieren wir auch. Vielleicht bevor wir so ein bisschen dazu der Geschichte und der Entwicklung kommen, noch die gleiche Frage einmal an dich, Urs, wie, wie an Björn eben. War das schon der Zeitpunkt, als du davon erfahren hast, ähm, an, an dem du geglaubt hast, du hast ja auch, man hat es gerade gemerkt, viel, viel Erfahrung damit, äh, kennst dich auch mit dem Material super aus. Hast du schon geglaubt, dass da so ein großer, neuer Effekt entstehen könnte oder warst du auch erstmal skeptisch? Nee, ich war skeptisch. Also ähm, gerade dieses Postulat 4%, ähm,
2: da war ich skeptisch. Also ich wusste schon, also wenn Nike so eine Aktion macht, das gab es ja zwei, dreimal vorher auch schon, und da so ein Invest reinbringt und da auch auch so ein großes Produkt dran hängt, dann ist da was dahinter. Ne? Also wer wer diese Forschungslabs da in, in Beaverton sich da mal angeschaut hat und wer gesehen hat, wie die mit den Athleten arbeiten, und die haben das ja ernst genommen, die sind zu den Athleten auch hingegangen, die haben gesehen, wie trainieren die, wo trainieren, die haben wissenschaftliche Untersuchungen auf allen möglichen Feldern gemacht, und das war ja dieses tolle Laborprojekt auch, aber dass ein Schuh vier Prozent bringt, ähm nee, wie gesagt, wir kannten ja die Materialien bis dato auch noch nicht. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ne?
0: Donnerlötchen, wie man in Westfalen, das war schon, das war schon fun. Ne? Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil wenn wir jetzt mal so ein paar Statistiken äh, bringen und das sind ja, in diesem Jahr, muss man sagen, leider die aktuellsten, wenn man im Triathlon und Laufen auf 2019 ja. blickt, weil sowohl aus Hawaii als auch von den äh, World Marathon Majors äh, gibt es nichts Neues. Auf Hawaii 2019 waren das äh, bei den Frauen ähm, tatsächlich die Top 8 ähm, ja, bei, bei der Ironman-WM, die einen äh, Schuh mit Carbon-Technologie getragen haben. Damals war das, glaube ich, ausschließlich äh, Nike, Hoka und New Balance in den Fällen. Also das, äh, ja, die Reihe durch, die ersten 8. Ich würde fast vermuten, wenn man sich jetzt die Top 10 Zehn aus Hawaii angeschaut hätte, dieses Jahr hätte man zehn gefunden. Also es hat ja nochmal diesen Sprung gegeben. Und bei den Männern waren es dann immerhin sechs insgesamt von den Top Ten. Wobei man sagen muss, Jan Frodeno, der am Ende gewonnen hat, gehörte da zu dem Zeitpunkt nicht zu denjenigen, also hat auch nochmal bewiesen, dass es theoretisch auch ohne geht, gerade vielleicht nochmal im Triathlon. Und eine Prozentzahl, die in der Laufszene auch dann umhergehen waren, diese 86 Prozent der Podiumsplatzierungen bei den World Marathon Majors 2015. 2019, die ähm, ja letztendlich ausgemacht wurden von den Carbon, also was heißt ausgemacht? Nicht die Leistung, sondern äh, diejenigen auf den Podien die Carbon-Schuhe getragen haben. Also ja, und da nochmal die, Steiger noch die Steigerung. Da noch die
2: Steigerung. Im Jahr davor waren es äh, irgendwas in den 60 Prozent, 64 Prozent ähm, auf dem Podium der World Marathon Majors. Und dann nochmal der Sprung, der dann gezeigt hat, ähm, alle, die den Schuh nicht hatten in der Weltelite, die wollten den dann auch haben. Ne? Oder ja. die Technologie. Ne? Ja. Und das ist das Interessante, dass sich das so wirklich durch alle Athleten hinweg durchgesetzt hat. Ne? Also sonst hat man immer mal Technologien gehabt wo ähm, einzelne äh, Athleten wirklich reussiert haben, aber es war nichts für alle. Ne? Und äh, da hat man jetzt aber gesehen, tatsächlich, oh, da ist was dran. Ne? Carbon-Technologie scheint etwas zu sein, was ähm, die Top Athleten schneller macht und übrigens ja auch die die, die breite Masse ne? also die es gibt ja die diese Strafe erhebung für den genau, Berlin Marathon ja. Ja. Ähm, und da hat man festgestellt äh, bei ich glaube über 500.000 Datensätzen die man analysiert hat unter den 1000 schnellsten waren tatsächlich diejenigen äh, überwiegend die äh, Laufschuhe mit Carbonplatte drin hatten also auch in
0: der Breite scheint es irgendwo Genau, wir, wir kommen nachher auch zu unseren, Björn, die, mhm. die, die Labordaten, mhm. die wir gesammelt haben, mhm. hier mit drei äh, Probanden unterschiedlicher Leistungsklassen, unterschiedlicher Laufstile, wo wir dann eben sehen, man kann auch Sachen verallgemeinern, also man kann erklären, warum funktioniert das, warum funktioniert das vielleicht auch bei ähm, langsameren Tempobereichen für einige Leute besser, aber um es vorwegzunehmen, es gibt auch Risiken dabei, das, das wollen wir dann ja. später diskutieren, ja. ähm, wir haben jetzt über diese vier 4% äh, gesprochen, da muss man vielleicht einmal ganz kurz noch klarstellen, ich glaube, viele wissen es mittlerweile auch, aber man läuft nicht automatisch vier Prozent schneller, sondern die Behauptung in diesem Schuhnamen war damals, äh, dass Nike behauptet hat, gemessen zu haben. Äh, 4% bessere Laufökonomie im Vergleich zu dem zu dem Zeitpunkt schnellsten Schuh, den sie im Sortiment hatten. Und das war damals der Nike Zoom Streak 6, ein eher flacher, direkter Wettkampfschuh, wie man ihn da klassisch kannte. Ähm, ja, und äh, das daher eben der Name, nicht automatisch schneller, aber ähm, das äh, ging dann ja so weit. Und da, das war auch der Punkt, wo ich dachte, okay, ähm, da, da muss auch mehr als nur Marketing dahinter sein. Die haben ja damals, und das haben gar nicht so viele mitbekommen, gesagt, ähm, wir sind so davon überzeugt, wir würden gern, dass das über prüft wird. Und dann war es, glaube ich, die ähm, University of Colorado, die 2017, ich hatte mir das noch mal extra rausgesucht, im November 2017 kam die Studie raus, das war dann A Comparison of Energetic Cost of Marathon in, uh, of Running in Marathon Racing Shoes und das war der Versuch mit 18 verschiedenen Läufern, ähm, damals sehr ambitionierte Leute, also 31 Minuten auf 10 Kilometer oder schneller, drei verschiedene Schuhe laufen zu lassen. Ähm, einmal den äh, Zoom Zoomstreak 6 von Nike, dann ein ähm, ich weiß nicht welcher Boost das war, aber von, von Adidas und dann eben den, den 4%. Und und äh, da kam dann eben als, als Mittel auch, kam dann diese vier Prozent raus, wo man dann eben gesagt hat, okay, ähm, diese Bestätigung war eigentlich das letzte, auch aus wissenschaftlicher Perspektive, was Nike dann noch gefehlt hatte, wo diese dann sagen konnten, ja hier, wir haben es euch doch gesagt, eben weil sie diesen gleichen Test vermutlich auch selbst gemacht haben und wussten, was dabei rauskommen muss, ähm, also das war spätestens der der Punkt, wo dann das auch irgendwie handfest war ja. und äh, du hast es am Anfang Urs äh, schon angedeutet, äh, diese Idee, äh, Carbon nicht nur in Fahrrädern und auf ganz vielen anderen äh, Ebenen und in anderen Bereichen zu verbauen, sondern auch in Schuhen, die gab es. Schon mal früher. Ich kenne das nur, weil ich mich rückwirkend damit beschäftigt habe. Du hast das, glaube ich, sogar auch schon, schon mitbekommen. Was war denn, waren denn so damals deine ersten Berührungspunkte damit als Hersteller gesagt haben, so hey, wir sollten mal versuchen, ob das funktioniert? Ähm, ja, das waren die ersten äh, Tests, die damals gemacht wurden und ich meine, warum
2: haben, hat man auf Carbon zurückgegriffen? Zum einen war es ein Schlagwort, Carbon-Technologie wurde entwickelt, war entwickelt, kam irgendwo aus dem Bereich äh, Flugzeugindustrie, wurde im Rennsport, Formel 1 und sonst wie eingesetzt und hatte da von daher natürlich eine Strahlwirkung und ähm, dazu kam die Eigenschaft des Materials, also es war ähm, ein super leichtes Material, es war super fest. Und dann hat man geguckt, wie können wir es im Laufschuh benutzen ne? und äh, was können wir damit an Gewicht sparen. Und es waren damals so in den 1990er Jahren die Versuche, ähm, die Mittelsohlen zu stabilisieren. Also es war eher das Stabilisieren, also der, die Härte des Carbons wurde ausgenutzt, um eine Druckverteilung zu äh, erreichen. Und äh, nicht zuletzt dann auch in, unter anderen Effekten auch äh, sollte die Optik auch profitieren. Es ne? war damals ganz wichtig. Ähm, Adidas gehörte dazu. Reebok ähm, hat ziemlich populär den, die Schuhe damit aufgepeppt. Äh, es gab aber auch kleinere Her Hersteller wie zum Beispiel Kahu aus Finnland, die haben auch schon Carbonplatten eingesetzt, ähm, um die Druckverteilung im Fersenbereich äh, damit zu erreichen. Ähm, also eine andere funktionelle Eigenschaft des Carbons als die, die wir heute ähm, beim Carbon oder eine der, die auch heute genutzt wird, aber es wurde eben damals ähm, noch anders eingesetzt und ähm, hat sich dann aber nicht so richtig durchgesetzt aus verschiedenen Gründen. Ne? und äh, Aber es war eine Episode auf jeden Fall. Und dann war es ja, ich glaube, es hat bis so 2008, glaube ich, Gamens-Sud mal mit dem Schuh, auch im Triathlon-Bereich. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, da, also das Thema war nie ganz tot, aber äh, so diese funktionelle Nutzung des Carbons, das ist tatsächlich dann jetzt das moderne Thema.
0: Da sind wir halt auch eben schon bei dem Punkt, dass man sagen kann, daran erkennt man eigentlich, dass die Carbonplatte an sich eben nicht das entscheidende Element dabei ist. Ähm, kommen wir sicherlich gleich auch noch zu. Was, was natürlich auffällig ist, ist so dieses Ganze und, und das, deswegen meinte ich am Anfang, es geht so ein bisschen Hand in Hand mit, mit dem Marketing immer. Es ist ja so der große Kampf um, den Marathon, den schnellsten Marathonschuh zwischen Adidas und Nike. Also wenn man, wenn man eben guckt äh, bis zum Weltrekord von damals, was glaube ich, Dennis Kimetto. Äh, davor mhm. Heile Gebrselassi, ähm, Patrick Macau, äh, Wilson Kipsang, Die haben alle äh, die die Boost-Reihe, ähm, die Adidas Boost-Reihe getragen Adi von Zero Boost, ja genau, mhm. ja, ja. Mhm. Äh, die, genau von Adidas. Und äh, da ist natürlich dann irgendwann klar, dass da der Innovationsdruck vermutlich auch mal so groß ist, dass dann Nike gesagt hat, wir müssen uns was überlegen und durch die Tests ist vermutlich dann rausgekommen, was man grundsätzlich nochmal anders, anders machen kann. Also so viel zur, zur Geschichte. Das ist ja letztendlich dann wieder nur äh, ja, durch Innovationsdruck entstanden, weil man gesagt hat, gut, äh, alle Marathons, die eben jetzt gerade gewonnen werden, weil äh, ich habe jetzt die Verteilung nicht, aber man, man kann schon sagen, wenn man damals geguckt hat, immer auf die Sieger, auf die, die Podien, damals war es Adidas, jetzt Absolut. ist es Nike. Und äh, das so ein bisschen vielleicht zur, zur Einordnung. Und äh, wie du gerade schon gesagt hast, das, das Witzige ist tatsächlich, dass das, äh, da habe ich extra nochmal noch mal nachgeschaut, bei der Universität aus Calgary, aus, aus Kanada, da hat das selbst mal gemessen, dass ähm, also sie haben selbst schon eine einprozentige Verbesserung in der Ökonomie ähm, festgestellt durch das Verbauen von, von einer Carbonplatte in Laufschuhen. Das Problem war, dass die Athleten sie aber damals nicht getragen haben. Also, dass dieses Prinzip in einer anderen Art und Weise aber irgendwie funktionieren kann, das war damals auch schon, schon wissenschaftlich festgestellt von Adidas eben. Und äh, ja, das Problem war eben dann, dass, dass Gebre Selassie damit nicht im Wettkampf rumgelaufen ist und dass das große Drumherum eben gefehlt hat vermutlich. Also deswegen sieht man ja mal, wenn man das eben anders aufzieht, was für Auswirkungen das haben kann, weil das, dass da irgendwas kommen kann und dass man das vermutlich auch noch verbessern konnte, das wurde dann eben damals in, den, in der wissenschaftlichen Studie von Adidas schon schon festgestellt, auch wenn es damals dann nur ein Prozent war. Mhm. Und das ist ja eigentlich ganz ganz spannend, dass man diese eigentliche Erkenntnis ähm, schon Jahrzehnte vor hatte letztendlich, weil ich glaube, das waren gut 20 Jahre. Ja, also Ben und Nick hat damals die Untersuchung,
2: glaube ich, auch gemacht in Calgary und mhm. äh, hatte, war sicherlich einer der renommiertesten Biomechaniker. Ja. Ist er heute noch. Äh, auf <lacht> <Talk, noch lacht> jeden <lacht> Fall. Also wirklich und heute noch. Hat für, für einige der, der bahnbrechenden Entwicklungen auch gesorgt, unter ja. anderem auch eben bei, bei Adidas selbst. Und ähm, ich glaube, man war da so ein bisschen vorsichtig, weil man auch gemerkt hat, man ist mit manchen technologischen Entwicklungen damals auch in die falsche Richtung galoppiert. Und wenn die dann nicht von den Topläufern wie zum Beispiel Heilige Brüsseler, angenommen wurden, dann war man vorsichtig. Ne? Weil mhm. man, also man sagt immer so schön, der der Friedhof der technischen Innovationen im Laufschuhbereich der ist groß. Ne? Und es gibt auch endlich etliche Marken, die da auf der Strecke geblieben sind, weil sie sich echt irgendwo vergaloppiert haben. Und ähm, deswegen auch war das jetzt ganz schön mutig, die Biomechanik neu aufzukrempeln und zu gucken, äh, wie können wir denn jetzt eigentlich den Laufstil auch tatsächlich oder was können wir laufstilmäßig irgendwie erringen oder an der Biomechanik-Schraube drehen, damit der Läufer schneller läuft durch den Laufschuh.
0: Die heutige Episode wird euch präsentiert von Corex, passend zum Thema Carbonlaufschuhe oder Laufschuhe überhaupt. Ähm, Corex ist ein Unternehmen aus Hamburg, was sich insbesondere auf Einlegesohlen spezialisiert hat, denn nicht nur die Schuhe an sich sind mittlerweile ein großes Thema oder die Carbonlaufschuhe, sondern auch entsprechende Einlegesohlen, nicht nur orthopädisch, sondern auch generell, mit denen man ja, die Schuhe und äh, auch das Laufgefühl ähm, ja, aus, aus vielerlei Perspektiven etwas aufwerten kann. Ähm, bei mir ist es so, dass ich in den vergangenen Wochen das erste Mal die Gelegenheit hatte, die Corex-Sohlen zu laufen habe die sechs, sieben Mal ausprobiert, in verschiedenen Schuhen auch. Ich bin jemand, der die Laufschuhe im Training häufig wechselt ähm, und muss sagen, das, was mir besonders gut gefallen hat, ist einfach der deutlich spürbar höhere Komfort, den die Einlegesohlen bieten ähm, im Vergleich zu den Standardsohlen, die sonst da, sage ich jetzt mal, verbaut sind. Gleichzeitig eine, eine bessere Stabilität und wenn man sich anguckt, wie die Dinger gebaut sind, dann könnte das unter anderem an dem vollflächigen 3D-Kontakt liegen, der einen Kraftschluss zwischen Fuß und Schuh erzeugen soll. Und ja, mit dem Gefühl, was ich letztendlich hatte, ähm, bin ich nicht allein. Es gab unter anderem vor vier Jahren mal eine große Studie an der Deutschen Sporthochschule in Köln, ähm, wo die Probanden verschiedene Sohlen ausprobiert haben, haben sowohl Einlegesohlen als auch die Standardsohlen der verschiedenen Schuhe. Ähm, haben auch während der Studie nicht gesehen, welche Einlegesohlen sie getragen haben. Und ja, dabei ist rausgekommen, dass Corex letztendlich Testsieger geworden ist, ähm, mit äh, einem 30 Prozent höheren Komfort als die ja, bloßen Sockliner, also die mitgelieferten Standardsohlen der jeweiligen Schuhe und äh, ja deswegen ein bewährtes Mittel, um seine eigenen Laufschuhe auszustatten. Äh, die Run Pro Sohle von Corex gibt es in drei verschiedenen Farben, blau, orange und rot. Jede Farbe steht dabei für einen anderen Fußtypen. Mit einem einfachen Test auf der Website kann man herausfinden, welcher Fußtyp man ist und dementsprechend auch welche Sohle man benötigt. Ähm, ja, das ist letztendlich eine dynamische Unterstützung, denn die Sohlen geben auch bei der Belastung nach und gerade dieser Kraftschluss äh, zwischen Fuß und Schuh ist natürlich auch fürs Radfahren interessant, das habe ich jetzt in dem Fall nicht persönlich ausprobiert, aber beim beim Laufen bin ich gerade ähm, in puncto Komfort davon echt überzeugt worden und natürlich konnte ich jetzt nicht messen, was für Auswirkungen das auf Impact zum Beispiel hat, aber könnte mir gut vorstellen, dass es auch eben in puncto Verletzungsprophylaxe und Entlastung durchaus eine Rolle spielen kann, also also fühlt sich auf jeden Fall bequem an und das ist ja schon mal die halbe Miete. Ich glaube, äh, jeder, der sonst viel läuft, äh, kann, kann nachvollziehen, was ich meine. Jetzt ist es so, dass ihr als Hörer des Podcasts unter dem Link kurexcom slash tri-mac beim Kauf von der Run Pro oder Bike Pro Sohle, die 40 bis 45 Euro kosten und äh, frachtfrei versendet werden, ähm, pro Kauf 5 Euro an die Deutsche Sporthilfe gespendet wird. Also eine gute Sache. Und äh, ja, vielleicht auch jetzt in der Zeit eine, eine wichtige und richtige Unterstützung an der richtigen Stelle. Ähm, und das Ganze, muss man dazu einmal auch sagen, ist, ist glaube ich, wichtig dabei, dass man kein Risiko eingeht. Also ihr habt 30 Tage Zeit, wenn ihr euch eine der Sohlen bestellt, ähm, die auf Herz und Nieren zu testen. Und wenn sie euch nicht gefallen, dann könnt ihr sie zurückgeben und bekommt auch das, das Geld wieder. Bei den Sohlen ist natürlich angenehm, dass man, dass man die immer wechseln kann zwischen verschiedenen Schuhen, wenn ihr, wie ich auch, äh, verschiedene Schuhe benutzt. Das ist gar kein Problem und wie gesagt, kein Risiko, man kann es zurückgeben. In diesem Sinne könnt ihr euch einfach selbst davon überzeugen, ob ich hier nur Blödsinn erzähle oder ob das wirklich so stimmt. Das Team von Curex, was hier auch in Hamburg sitzt, so wie ich gerade oder wie wir und hier auch die Produkte entwickeln, freut sich auch auf das Feedback und ist immer auf der Suche, irgendwas auch besser zu machen. In dem Sinne, wenn ihr es ausprobiert habt und es euch gefällt, dann gebt denen gern Bescheid und wenn euch irgendwas nicht passt oder ihr sogar Ideen habt, dann meldet euch auch gerne bei denen. Wie gesagt, curex.com Slash Tree-Mac und dann könnt ihr das selber ausprobieren. Viel Spaß dabei. Ja, und ich, ich glaube, damit sind wir jetzt schon bei der Funktionsweise angekommen, weil wir ja gerade schon festgestellt haben, es ist eben nicht nur die Platte, äh, da steckt mehr hinter und ich glaube, das war auch, ähm, ist immer, wenn dieses Stichwort fällt, Carbonschuhe, dann denkt jeder eben, ah, okay, jetzt ist einfach, hat hat dieser Schuh eine Carbonsohle, So, das wäre, mhm. glaube ich, dann immer die erste Frage und wenn die Antwort ist ja, dann denken viele, das muss ja jetzt schon mal gut sein. So, ja. und, und, und dass es eben nicht so sein muss, äh, das wurde ja jetzt an vielen Stellen auch festgestellt und äh, da muss man dann eben auch vielleicht so ein bisschen differenzieren, dass es ja letztendlich drei be beziehungsweise vier äh, Faktoren oder Stellschrauben sind, die darüber entscheiden, wie gut so ein Schuh funktioniert. Nämlich einmal das, das Material der Zwischensohle, wovon auch viele Hersteller selbst sagen, Sokuni zum Beispiel, habe ich mal mit Entwicklern gesprochen, die meinten, ähm, die, diese, diese Bezeichnung eben Carbon ist total irreführend, weil den Unterschied macht das Zwischensohlenmaterial. So also dann, dann eben ein ganz großer Faktor. Ähm, die Form und die Beschaffenheit äh, der, der Platte und dann eben die Position der Platte im Schuh, Beziehungsweise die Form, die sie besitzt. Ähm, wie, wie hast du das als, als Insider in, auch im Austausch mit den Herstellern ähm, verfolgt, als klar war, äh, gut, das funktioniert, das muss irgendwann auch mal nicht nur von Nike angeboten werden, sondern irgendwann werden die äh, oder alle anderen Hersteller nachziehen müssen. Ähm, wie warst du da so dran, als es genau um diese Fragen ging? Wie stellt man das auf? Gibt es da Unterschiede? Wie nähert man sich dem Ganzen?
2: Mhm. Ja, also die, Nike war ganz klar Technologieführer bei dem Thema. Und dann ging eigentlich das Rennen um den zweiten Platz los, beziehungsweise wie schnell äh, schließen wir auf. Ne? Ja. Ähm, es gab andere Themen, um das jetzt mal gerecht zu bleiben, da war Adidas vorne und Nike musste aufschließen. Ähm, die Biomechaniker waren ja alle, ähm, oder es gab ja auch sehr kritische Stimmen anfangs, bis dann eben tatsächlich die Ergebnisse mehr und mehr auf die Straße kamen. Ne? Also du hast eben die Historie da sehr gut aufgezeigt äh, mit 2017, wie das anfing, Monza, die Rennen und dann eben, wie sich die Technologie dann weiter ausgebreitet hat. Wir sind jetzt äh, am Standpunkt, also wir haben jetzt in diesem Jahr 2020 von acht Herstellern Schuhe mit Carbonanteilen in der Sohle getestet. Ähm, ganz unterschiedliche Ergebnisse. Wir haben momentan, also ich hatte jetzt neulich mal geguckt, ich glaube, es gibt mittlerweile zwölf Hersteller im Laufschuhbereich, mhm. die Schuhe mit Carbonplatten äh, anbieten. Und allein die Zahl zeigt schon, da gibt es dann natürlich ganz unterschiedliche Konzepte dahinter. Ähm, ganz wichtig ist aber, ähm, wenn wir jetzt über diese Leistungsverbesserung sprechen, da gebe ich dir 100% recht, das ist nicht das Carbon, sondern das ist der Gesamtmix des Laufschuhs. Ne? Also Und zwar vor allen Dingen in Verbund, mit diesen ähm, ja responsiven Mittelsohlenmaterialien. Um mal diesen schönen Begriff sozusagen oder als mhm. Dachbegriff dafür, was mit den Schäumen, mit den Kunststoffschäumen eigentlich beim Laufen passiert. Denn ähm, ohne die wäre die Carbonsohle genauso sinnvoll oder sinnlos wie äh, in den 1990er Jahren.
0: Das ja. ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ja, Vielleicht, äh, Björn, du kannst es ja vermutlich gut einordnen, wenn wenn ich immer so ein bisschen irgendwie mit mit Herstellern und Biomechanikern auch gesprochen habe. Ein großer Punkt, der immer kommt, ist, dass äh, dieses Prinzip, wie es dann eben mit diesen verschiedenen Stellschrauben, die ich gerade genannt habe, angewandt wird, dass es dafür sorgt, dass eine Art Wippe am äh, Großzehengrundgelenk eingebaut wird und dass, dass die Auswirkungen äh, auch nicht nur dann auf die gemessene, ja, Sauerstoffaufnahme großes, sondern auch die, und das ist ja eben ein zweiter entscheidender Punkt, den viele, glaube ich, unterschätzen, ähm, die Entlastung der Muskulatur, also der muskuläre Impact, der dadurch genommen wird. Ja. Hattest du ja. in, in der Form, oder erstmal wie würdest du das einordnen und wie sind oder waren über die Jahre deine Erfahrungen damit, als du vielleicht mal mit dem, über das Thema mit verschiedenen Athleten auch gesprochen hast? Ja.
1: Man muss sich ja vor allen Dingen dabei dann immer überlegen, was wirkt denn eigentlich da drauf? Also wir haben, so geht's mir immer, wenn wir über Schuhe reden, dann hat man immer den Schuh im Blick, aber dann hat man ja, muss man sich ja gleichzeitig überlegen, da steckt zwangsläufig ein Mensch drin und wenn man sich alleine mal überlegt, was für ein Impact quasi auf diesen Schuh wirkt, bekommt das, wie ich finde, immer nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung. Also ich habe auch immer gedacht so, naja, der hat halt einen Schuh an der muss so ein gewisses Bewegungsmuster irgendwie abbilden können, der muss also klassisch plyometrisch ne, irgendwie abbremsen, beschleunigen so ungefähr und der sollte schon da sinnvoll drin sitzen, der sollte keine Schmerzen haben, etc. pp. Und wenn man sich dann aber natürlich überlegt, was das für ein Impact ist, von, von klein auf quasi, also vom ersten Kontakt an bis zur Beschleunigung in Anführungsstrichen wieder raus und sich den Faktor überlegt, der ja dadurch sich ergibt, dass einfach da so ein riesengewicht halt auch wirkt bei einer diversen Geschwindigkeit etc. pp. und das, was da ja auch für für, für Kräfte letztendlich wirken und da eine minimale Veränderung vorzunehmen. Das ist ja ein Riesending am Ende des Tages und das ist ja auch eine Riesenunterstützung. Und ich gebe gerne zu, ähm, ne, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, habe am Anfang auch gedacht, na ja, das ist ein Schuh. Ich finde im Übrigen da, also je, je länger ihr drüber redet auch, finde ich gerade sehr spannend. Und ihr habt ja quasi den kalten Krieg gerade angesprochen, ne? Adidas, Nike, so, wer, wer fliegt <lacht> ja. zuerst zum Mond? Und was dann aber gerne nochmal, was ich nochmal deutlich sagen will, ist, Nike hat das Ding 4% genannt, was ja marketingtechnisch, mindestens mal ein riesen Understatement ist, weil man kennt das halt so, also die haben eine Studie gemacht mit 18 Leuten und 4%, wenn wir jetzt im wissenschaftlichen Bereich sprechen so eine wissenschaftliche Signifikanz fängt ja gerade mal bei 5% an. Also die muss es ja irgendwie so Signifikanzniveau 95%, die braucht es halt, um davon sprechen zu können, da verändert sich was. Ich bringe mal einen anderen Bereich mit rein, wenn man sich das beim Thema Ero anschaut, auf dem Rad, jeder Hersteller mit dem Begriff inflationär, wie viel Watt, und da wird nicht mal mehr angegeben, bei welcher Geschwindigkeit irgendwie hier die 38 Watt gespart werden, wenn man die Brille verkehrt rum aufsetzt, egal, ne? Also da macht man das einfach rein inflationär und Nike geht schon hin, lässt es wissenschaftlich überprüfen, was ja schon mal ein ganz dickes Ding ist. Also erstmal schon mal sofort den Beweis zu liefern, statt zu sagen, so ist es, wir haben es getestet, könnt ihr ja mal nachmachen, wohlwissend, wie bei jedem Ero-Thema, es kann halt keiner nachmachen. Also die Möglichkeiten sind da ja noch nicht gegeben. Und da ist die Laufschulentwicklung ja schon, schon mein Vielfaches jetzt gerade weiter, dass der Beweis schon geliefert wurde und die Marketingabteilung hätte hingehen können und sagen können, Na ja, wir picken uns mal die drei raus, die da gegebenenfalls auch 15 gespart haben. Und um das mal ganz klar einzusortieren, wir reden von der Auswirkung auf die Laufökonomie und 15 wäre nichts Unrealistisches. Also um das mal ganz deutlich wissenschaftlich auch einzuordnen. Ne? Das ist eine Sache bei vier Prozent, denke ich mir so. Ja, klar, Laufökonomie 4%. Ich meine, mach, brauchst du vier Wochen lang ein paar biometrix in dein Training ein, hast du die, so, dann wirst du die messen können anhand deiner, deiner Sauerstoffaufnahme und so weiter und so fort. Und ich finde es halt extrem krass, also wie gesagt, je mehr wir auch jetzt hier gerade drüber reden, desto mehr wird die Bedeutung noch mal auch mir noch mal mehr klar. Dass das halt eigentlich echt ein richtig, richtig faires Ding ist, zu sagen, so ja, der Mittelwert waren halt vier Prozent. Also sie hätten problemlos zehn oder zwölf dran schreiben können, weil das ist ja so das, was wir auch gesehen haben, ne? dass eben dieser riesen Impact und diese minimale, Ver also ich nenne es jetzt mal minimal, klar ist das technologisch ein Riesending, aber nichtsdestotrotz ist das halt eine, eine Veränderung, die ja jetzt gerade ausschließlich auf die Sohle, vereinfacht gesprochen, jetzt gerade auswirkt und mhm. einfach eine Riesenveränderung haben kann. Und ähm, ja, deswegen sei das nochmal gesagt an der Stelle, um das vielleicht wissenschaftlich auch nochmal einzuordnen, also so Laufökonomieveränderungen die können problemlos mal im Bereich von 10% liegen bei einem Athleten über einen Saisonverlauf hinweg und so weiter. Also überhaupt kein Ding. Dann hinzugehen und zu sagen, im Mittel waren es vier, bei einer signifikanten äh, Anzahl an Probanden, also bei 18 Leuten, was ja durchaus eine valide, das erfüllt ja quasi jedes Gütekriterium, super Sache. Also du hast es eben passend gesagt, fair enough ist ein, ist ein Riesending und die sind da jetzt gerade die Ersten auf dem Mond gewesen bei dem, bei dem Thema.
0: <lacht> ich meine, wir sprechen gleich auch noch über, aber ich meine, also das praktikable Beispiel ist ja auch im, Im Kleinen, sage ich jetzt mal, der Test, den wir unter anderem gemacht haben, wo ja. wir gesagt haben, wir nehmen sechs Schuhe mit der gleichen Technologie, mehr oder weniger. Ja. Und da haben wir schon Unterschiede von acht bis zehn Prozent festgestellt, plus als Baseline oder als Referenzwert ein Trainingsschuh ohne Carbon-Technologie, ohne diese Zwischensohle. Das war bei uns der Sokuni Kenwara, wo ja. man dann auch gesehen hat, bei ich glaube tatsächlich allen drei Testpersonen war das eben dann auch der, ich ja jetzt in der Form der schlechteste Schuh ja. und das waren 13, 13 14 Prozent. Ja. Also ist, da sind wir genau in dem Bereich, von, von dem du gerade gesprochen hast und daneben ja. sind wir auch nur bei den Schuhen. Und ja. die, die Variation in den unterschiedlichen Tempobereichen, die ist ja auch nochmal sehr interessant, wenn du eben siehst, dass bei den, den Topläufern der Schuh bei niedrigeren Geschwindigkeiten auch besser funktioniert. Deutlich ja. besser als 4%. Es sind nur nicht wettkampfrelevante Geschwindigkeiten. Also warum solltest du den Schuh 8% nennen, wenn du ja dann ein 2-5er-Marathonläufer, damit mit 12 h laufen lässt. Ja. Das ist ja Quatsch. Ja. Und äh, deswegen, total richtig, was du gerade gesagt hast. Das ist ähm, aus der Perspektive ja. von Anfang an ein sehr, sehr
1: faires Ding gewesen. Wir haben ja eigentlich eine Zweistufigkeit. Ne? Wir müssen ja differenzieren zwischen, ich mache ja jetzt mal ganz plakativ, aber normaler Schuh und Carbonsohle. Und da. Also korrigiert mich da gerne, wenn ich falsch bin, aber da würde ich schon mal sagen, dass da ein Unterschied besteht, ist eigentlich sicher. Stufe 2 ist aber, wie groß ist der denn? Und die Stufe ist ja nochmal umso viel größer als die Unterscheidung zwischen jetzt einem sehr guten Nicht-Carbon-Sohlenschuh mhm. und einem, ich sag's jetzt mal auch nicht vorsichtig, sondern einem schlechten carbon -Solenschuh. so Also da gibt es eine Differenz und mit Carbon-Sohle ist also keine wissenschaftliche Erhebung jetzt, aber gefühlte Wahrheit ist ja so, ja, ist wahrscheinlich immer noch besser als irgendwie vielleicht der Normalo-Schuh theoretisch, aber dann geht's halt erst los, also dann beginnt halt erst der große Benefit, also dann ist halt erst die äh, die Frage nach der Technologie und nach den Möglichkeiten, ist das jetzt vielleicht ein bisschen besser als dein normaler Trainingsschuh, um es mal so zu sagen, oder ist das halt ein Riesen-Benefit und dann sind wir halt auf jeden Fall bei weit mehr als bei vier Prozent. kommen Einen Aspekt muss man da
2: immer anfügen, wir reden jetzt hier über die Verbesserung der Laufleistung, gerade im Wettkampf oder wenn man eben mhm. am, am Tempolimit läuft, also wenn jeder seine maximale Leistung bringt. Und das ist wichtig bei den Schuhen zu verstehen. Also auch diese carbon die wir jetzt auf dem Markt haben, die wir jetzt getestet haben oder die ihr jetzt auf dem Laufband im Vergleichstest hattet, sind alles Wettkampfmodelle. Das ist kein Straßentrainingsschuh, kein Laufschuh ja. für den Wald oder für die Wiese, kein Trailschuh, schon gar nicht. Aber es sind alles Modelle, die dafür gebaut sind, die Leistung zu optimieren. Und äh, ich weise jetzt nur an der Stelle darauf hin, nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, so, ich kaufe mir jetzt äh, anstelle meines nächsten Trainingsschuhs erstmal einen Karbonschuh. Ja. Denn äh, da kommen wir gleich auch noch hin. Äh, das funktioniert nicht. Ne? Also das führt Voll. schneller zu einer Verletzung, als man den und das den ist ganz
1: den entscheidend. Und das ist, hat. ja, Absolut. dann
0: lass uns das Thema mal vorziehen. Ja. Weil, also weil wir gerade dabei sind, das ist ja spannend. Ich würde da diesen Abschnitt gern mal starten mit einem Zitat von Wolfgang Schweim. über Liebe Grüße. Genau über ja. den wir schon gesprochen haben. Der hört haben.
1: jetzt gleich wieder zu. Und wenn ich jetzt wieder irgendwas Falsches gleich über Lauftechnik sage krieg ich werde richtig Ärger im nächsten Telefonat. Ja, so, genau, liebe Grüße, Wolfgang.
0: Aber der hatte, als ich mit ihm darüber gesprochen habe, gesagt, es könnte, er könnte sich gut vorstellen, dass wenn das jahrelang noch so weitergeht, die Kenianer ihren Vorteil dadurch verspielen, dass auf allen Bildern aus Eaton beispielsweise nur noch die Läufer zu sehen sind, wie sie bei allen Läufen mit Vaporfly in dem Fall oder auch von Adidas im Adios Pro rumlaufen. Einfach weil das da offensichtlich ein Trainingsschuh geworden ist und durch das ganze Barfußlaufen in der Kindheit durch ausgeprägte äh, Fußmuskulatur. Es ist natürlich sehr überspitzt, aber er hat auch ja. gesagt so, das ist genau das, was man dabei berücksichtigen muss, trainieren in anderen Schuhen, von dem Effekt im Wettkampf profitieren. Ja. So. Und das ist, glaube ich, jetzt auch ein, ein Praxistipp, den man jedem an die Hand geben muss. Man muss vorher überprüfen, funktioniert der Schuhverein? Wie fühlt er sich an? Wie fühlt er sich vielleicht auch bei, wenn man Marathon laufen möchte, bei 30 Kilometer oder bei, du, davon bist du kein Freund, bei einem Langlauf an, <lacht> äh, bei 25 Kilometer, 28 Kilometer. Ja. Ähm, aber das muss man natürlich schon ausprobieren. Also im Training, ja. äh, bei den Kerneinheiten, das zu testen, ist natürlich wichtig. Aber es ist kein Trainingsschuh. Und dann geht dieser, dieser Effekt auch eben verloren. Und so wie Wolfgang das dann eben auch sagen wollte, Letztendlich, damit macht man sich im Zweifelsfall, selbst wenn man im Training schneller läuft, mehr kaputt als das, was man letztendlich ja.
2: gewinnen kann. Ja, ich bring, und was ja. Wolfgang, da, Wolfgang Schreim da hinweist, ist glaube ich sehr richtig und ergänzt auch äh, die Theorie, die äh, Gerd-Peter Brüggemann äh, mal dargelegt hat. Äh, Biomechaniker, äh, der auch gesagt hat, die Afrikaner können im Durchschnitt sehr viel schneller und mehr profitieren von diesen Karbonschuhen. Weil ähm, der geänderte Bewegungsablauf beim Abrollen des Fußes und diese Kraftersparnis, ne, also das, der wen geringere Flex oder gar kein Flex ja. im Großzähnengrundgelenk, die höhere Spannung auf die Achillessehne, das ist bei den Afrikanern, weil man weiß, die haben eh längere Muskelansätze, längere Sehnenansätze, die äh, verletzen sich mit diesen Schuhen. Relativ weniger, ne? also bei Europäern, Durchschnittseuropäern, spricht immer dann natürlich vom Durchschnitt der Biomechaniker, ja. ist die Gefahr, dass er sich verletzt, also gerade beim Durchschnittsläufer oder Triathleten mit verkürzter Muskulatur, dorsal sowieso, aber da ist die Gefahr, dass man sich verletzt mit den Schuhen relativ groß. Deswegen muss man genau das beherzigen. Also erstmal damit trainieren, sich dran gewöhnen und übrigens auch erstmal gucken, wie, 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 wie funzt der Schuh bei mir? Ne? Also ja. das waren so durchweg bei unseren Tests mit den Testläufern, die Ergebnisse, dass alle erst mal gesagt haben, wow, das geht aber ganz schön hier auf die dorsale ähm, Bewegungspartie. Also nicht nur Achillessehne, Wade bis hoch, äh, also Gluteus und äh, auch Rücken. Ne? Also, und das haben, war durchweg eine Beobachtung, ähm, die
0: wir als Feedback gekriegt haben bei den Tests mit den carbon -Schutten. Ja, man, man kann ja, und das ist ja auch ein spannender Faktor, äh, wenn man unsere Ergebnisse aus dem Labortest sieht, ein Schuh, der sich gut anfühlt, muss nicht der sein, der Absolut. gemessen, der schnellste oder der effizienteste ist. Ähm, das ist ja auch... Äh, Quasi das Frustrierende, dass man nicht sagen kann jetzt bei dieser Technologie, das fühlt sich gut an, das ist der Schuh für mich, sondern eigentlich müsste man es testen lassen. Und jetzt kann man es nochmal auf die ja. Spitze treiben, das, das machen wir machen wir in ein, ja, ja. ein paar, paar Minuten, aber Björn, wir hatten das vor mit einem mobilen Spirogerät, es ist leider ja. äh, daran gescheitert, dass ich mit einer Lebensmittelvergiftung <lacht> ausgeschieden bin ja. und wir die Testtermine nicht wahrnehmen konnten, aber... Ähm, nicht nur auf dem Laufband, sondern über eine längere Dauer auf, ja. auf der Straße, auf der Bahn. Äh, wie reagieren die Schuhe? Das muss man ja alles, das, das sind Ermüdung. alles, genau, Faktor Ermüdung, das sind alles Parameter, die man beherzigen muss. Und normalerweise müsste man sagen, man besorgt sich drei, vier Paar, selbst wenn man ihn kaufen wollen würde oder die Schuhe kaufen wollen würde, ist es gerade schon schwierig genug, überhaupt ja, ranzukommen. Ja. Aber eigentlich müsste man sie testen, weil übers Gefühl wirst du feststellen können, welcher Schuh bequem ist aber nicht, welcher der effizienteste ist. Und natürlich muss man sagen, der effizienteste Schuh, wenn du mit dem nicht klarkommst, dann kannst du mit dem auch keinen Marathon laufen und erst recht kein Marathon im Ironman. Ja. Also da muss man den individuellen Mittelweg schon finden, aber sich das mal vor Augen zu halten, zeigt ja eigentlich schon, wie komplex dieses Thema ist. Ja. Und was ich äh, mit euch beiden einmal gern zur Diskussion stellen würde, ist genau die Kehrseite der Medaille, ähm, von der wir gerade gesprochen haben, weil meiner erfahrung nach und da sind wir auch so ein bisschen bei bei den praxiserfahrungen die man damit ja ganz gut sammeln kann ich war positiv schockiert als ich nach einem zehn <lacht> kilometer -Lauf, nach dem ersten zehn kilometer lauf im wettkampf im, im damals mit dem mit dem prozent gemerkt habe einen tag später dass meine waden völlig in ordnung sind Mhm. Also normalerweise, ich vorher auch ein ganz großer Verfechter von flachen, direkten, super leichten. je leichter, desto besser Wettkampfschuhen. Mhm. aber danach kannst du halt deine, deine Waden erstmal zwei Tage abstellen, da kannst du nur locker joggen oder wenn du Triathlet bist, eben ja. gut schwimmen oder Radfahren und da war eben nichts, da hatte ich es dann ein bisschen mehr so im Gesäß und, und auch deutlich mehr als vorher im Vergleich in den Oberschenkeln, aber der muskuläre Impact war viel, viel weniger und ich habe mich ausbelastet. Nun könnte man ja aber sagen im Umkehrschluss, zumindest mhm. bei Triathleten, dass es auch eine Möglichkeit wäre, den Trainingsumfang zu erhöhen oder eine Einheit besser zu nutzen, indem man sagt, wenn man an dem Tag schon Rad gefahren ist oder geschwommen ist oder bei einem Block am, am Ende angekommen ist, dann nutzt man genau diese Technologie dazu, um die Trainingsqualität zu erhöhen. Wäre eine Hypothese. Ich übergebe an mhm. dich als Wissenschaftler als Ersten, was mhm. würdest du sagen, das ist sinnvoll, es kommt drauf an oder ist es
1: Quatsch? Du meinst also quasi, weil das gefühlt, gerade bei dir im Speziellen in der Wade, weniger Impact bedeutet hat, sich deswegen anzupassen im Training und mehr mehr machen zu können, also mehr trainieren zu können. So habe ich dich richtig verstanden. Ne?
0: Naja, also wenn, wenn das eben bedeutet, dass der muskuläre Impact weniger ist, dann naja. kannst du ja qualitativ, äh, anstatt an dem Tag noch irgendwie nur zu, zu joggen oder die Intervalle ermüdet mhm mit anderen Schuhen zu machen und dich komplett zu zerlegen, was natürlich im Optimalfall ähnlich ja. eh sein soll, aber da so ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen, sage ich mal.
1: Ich glaube, die, äh, die Idee von dir ist gut, aber an der Umsetzung wird es scheitern und da bin ich bei, ganz klar bei dem, was Urs gerade auch gesagt hat, dass Irgendwo wird das Ding wirken, also du wirst nicht die gleiche Auswirkung an der Wade haben, aber du wirst möglicherweise an Stellen ein Problem bekommen wegen der unterschiedlichen Wirkweise, die du bis dato vorher viel, viel weniger belastet hast, weil du mit einem anderen Schuh gelaufen bist. Also ich sag mal so dieser Sweet Spot im Sinne von, wie oft trainiere ich jetzt in diesem Schuh, also klar, irgendeine gewisse Form der Gewöhnung musst du, du kannst das Ding nicht erst morgens mhm. auspacken, wenn Wettkampf ist. Anna Hau kann das. Okay, und jetzt ist meine Argumentation <lacht> eigentlich hinüber, weil wenn die das kann, quasi, dann äh, habe ich jetzt eigentlich kein Argument mehr dagegen. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt ganz klar sagen, und ihr habt das gerade, du hast das äh, in Bezug auf Wolfgang gesagt, was, was ähm, den, den wichtigen Tipp von Wolfgang, es gibt noch ganz viele andere Punkte, die man überspitzt da reinbringen kann. Ganz, kurze Aus, äh, äh, ganz kurzes Ausholen nochmal: Laufökonomie bedeutet, ich brauche weniger Sauerstoff bei gleicher Leistung. Wenn ich dauerhaft mit weniger Sauerstoff bei gleicher Leistung mhm. unterwegs bin, ist klar, wie der Motor sich anpasst, nämlich nach unten regulierend. Also ich werde theoretisch schlechter, weil der Impact auf meine, auf das ganze kardiovaskuläre System, auf das metabolische System einfach geringer ist. Mhm. Das heißt, was ich da eigentlich tue, wäre theoretisch jetzt gerade bei deiner gleichen Argumentation, ich müsste schon fast mehr trainieren, um überhaupt dafür zu sorgen, dass ich diesen, diesen Impact wieder gleich habe, also dass ich wieder, ganz banal, die gleiche Menge an Sauerstoff durch mich durchbringe, wie ich das mit einem normalen Schuh machen würde. Oder ich mache jetzt es weiter mit, wenn ich mit einem Fallschirm laufen würde oder im Sand oder wie auch immer, um jetzt mal hm. ganz weit weg zu gehen. jetzt gerade. Ne? Ähm, aber deswegen bin ich mir sehr sicher, was das Orthopädische angeht, dass ähm, das nicht die Konsequenz sein wird, äh, das Trainingsvolumen nach oben hin anzupassen, weil irgendwohin wird er wirken. Und durch diesen Unterschied der Wirkweise musst du dich A, langsam rantasten, du musst dich zwangsläufig rantasten, du darfst dich nicht zu so sehr rantasten, du musst vielleicht auch abseits jeglicher Laufbelastung, und jetzt sind wir so bei dem Überspitzen, was du eben gesagt hast, was so das, mhm. das Testen angeht. Wir müssen nicht nur wissen, welcher Schuh jetzt gerade die beste Laufökonomie hat, sondern wir müssen durchaus auch testen, und es ist ein brandaktuelles Thema, was ich aus eigener Erfahrung sagen darf, so bis hierhin, sage ich jetzt mal vorsichtig, <lacht> aber wir müssen auf jeden Fall auch testen, wo dieser Schuh wirkt, und ob deine, ich sag's jetzt mal, passiven Strukturen, die jetzt gerade nicht akut vielleicht am Laufen beteiligt sind, also die jetzt nicht akut die hauptspielbestimmenden Faktoren sind, die an am Vortrieb beteiligt sind, ob auch die mit dieser äh, anderen Wirkweise zurechtkommen. Mhm. Und das äh, Also ich sag mal so, der Versuch, mehr Trainingsumfang reinzubringen, wird dazu führen, dass irgendwo ein Problem auftreten wird und das wird garantiert irgendwo sein, wo man es nicht erwartet. Also möglicherweise im unteren Rücken oder sowas, weil einfach durch diesen, ich sag's jetzt mal und jetzt jetzt findet Wolfgang das vielleicht bis hierhin noch okay, aber um diesen Katapulteffekt quasi zum Beispiel <lacht> sich zunutze zu machen, der wird aber irgendwo ankommen. Der wird dann vielleicht nicht in der Wade ankommen, vielleicht wird er auch nicht in der hinteren Oberschenkelmuskulatur ankommen, aber möglicherweise kommt er im unteren Rücken an oder im Gluteus oder wo auch immer. Hm. wo er dann auch zu einem Problem führen kann. Und ich sag mal, jetzt wieder rückwirkend, man muss sich immer überlegen, das klingt jetzt erstmal so, ja, dann tut es da ein bisschen mehr weh oder wie auch immer. Nee, wenn man bedenkt, was für ein Impact das ist, bei welcher Geschwindigkeit der auftritt, wenn man das halt in sehr geringer Regelmäßigkeit macht, das kann immens sein. Und es kann wirklich auch zu großen Problemen führen. Deswegen ganz klar, so wie du es auch gesagt hast, Simon, mit ganz viel Bedacht an die Sache rangehen. Und auf jeden Fall nicht einfach nur denken, Schuh getauscht, fertig sondern immer überlegen, ist der Schuh jetzt, also ist der für mich das, was ich was ich brauche und was muss ich vielleicht auch tun oder wie taste ich mich ran, damit ich den bestmöglich auch nutzen kann oder vielleicht auch erstmal verletzungsfrei nutzen kann, weil man hat sich da ja eine, eine Waffe quasi angezogen, also das ist ja schon ein Riesenunterschied. Ne? Also völlig entkräftet. Äh
0: die Keine Option. Die ja. Es gibt aber ähm, auch noch einen anderen Grund, äh, um zu sagen, man sollte vielleicht nicht jede Woche bei der härtesten Einheit äh, die carbon auspacken, nämlich den Preis. Ja. Wenn man Preis gegenüberstellt mit Haltbarkeit, äh, gibt es ja so die, diese schöne Faustformel, wenn man ein paar Kilo mehr wiegt, tatsächlich einen Euro pro Kilometer zu bezahlen, wenn man dann mal von 250 Euro ausgeht, dann kommt es auf den Untergrund an, äh, auf den Laufstil, auf das Gewicht und man geht ja so von 200 bis 500, maximal 600 Kilometer, wenn du nur Straße oder Bahn läufst und ganz leicht bist, dann funktioniert das vielleicht. Ähm, ja, das ist natürlich auch so ein, so ein Faktor, den man dabei berücksichtigen muss. Ne? Was sagst du, Urs, als jemand, der auch so die Preisspannen über die letzten Jahre immer im, im Blick hatte, gerade dadurch, dass man sagen kann, es ist ja eine enorme Preissteigerung bei viel, viel geringerer Haltbarkeit. Ja, absolut. Ich meine,
2: wir sprechen da über äh, ein Segment, was sich dann wirklich nur die Spezialisten auch zulegen. Ne? Also das ist jetzt kein Breitensportschuh, sondern Carbon-Schuh. Ne? Und wir hatten jetzt im Test, glaube ich, bei den acht Schuhen, die wir vorgestellt haben, einen Preis insgesamt von knapp 1900 Euro. Und ähm, also bei einem Durchschnittspreis von deutlich über 200 Euro, na, da wird es dann schon eng. Ne? Also ja. äh, Und da auch da zeigt sich dann letztendlich, äh, wer die Schuhe dann nutzen sollte oder nutzen kann. Das ist der, Da ist der Schuh dann eine Stellschraube von den vielleicht zwölf Stellschrauben bei einem Marathon, an dem man dann noch dreht, wenn man andere Leistungsbereiche zum Beispiel schon ausgereizt hat. Ne? Und ähm, dann sagt man, okay, jetzt mache ich hier an dem Materialpunkt noch was und äh, kann mich da tatsächlich dann auch noch verbessern. Es ist kein Gerät für einen, der zum ersten Mal einen Marathon laufen will. Ne? Also da spielt es eh keine Rolle. Deswegen, ähm, ich finde den Preis gerechtfertigt. Ich meine, wenn wir, wir sprechen ja die ganze Zeit drüber, äh, sehen, was da an Forschung reingegangen ist ne? und was das für ein Riesenthema geworden ist. Natürlich jetzt hier für uns Nerds, die sich damit <lacht> beschäftigen, aber ähm, fair enough, also das, äh, da, da ist schon was dran und natürlich sollen die Hersteller auch was dran verdienen. Ich meine, gerade in diesem Jahr, wir sprechen jetzt, du, du hast eben gesagt, viele Schuhe gibt es nicht, aber viele, viele Schuhe von denen stehen auch momentan leider noch im Handel rum, weil wir leider, leider, leider keine Wettkämpfe haben. Ne? Hm. Dadurch ist das dieses sexy Thema, was wir dieses Jahr so toll <lacht> präsentiert bekommen haben, von vielen Herstellern, wie gesagt, wir hatten jetzt gerade von acht Herstellern verfügbare Modelle, hm. ähm, aber äh, ist, ja, es bringt halt nichts. Ne? Also die Zahl der Wettkämpfe ist halt einfach durch Corona begrenzt und hoffen wir mal
0: aufs nächste Jahr, dass wir dann die Leistung damit auf den
2: Boden bringen können.
0: Ja, wir haben jetzt so ein bisschen aufgezeigt, welche Faktoren dabei wichtig sind und warum die Schuhe funktionieren. Ähm, du hast gerade die lange Entwicklungszeit und die ganze Mühe auch schon angesprochen. Ich weiß zum Beispiel aus einem Gespräch von von Leuten von Sokuni, dass beim Sokuni Endorphin Pro da gab es 25 Prototypen und die haben mit der Entwicklung entweder zeitgleich mit oder sogar schon vor Nike angefangen. Die waren nur nicht fertig bis zum Breaking-Two-Projekt und haben danach gesagt, so wenn jetzt quasi die Pole Position sowieso weg ist, dann brauchen wir nicht ein halbfertiges Ding, nur um schnell zu sein, auf den Markt zu bringen, was weniger gut funktioniert. Ähm, deswegen hat es letztendlich so lange gedauert, aber wenn man sich das mal vor Augen hält und dann äh, geht es eben auch darum, da wurde, glaube ich, in, in Boston im Labor von äh, Jared Ward, dem Marathonläufer aus den USA, der da auch äh, unter anderem ich glaube immer noch sogar lehrt äh, und anderen äh, Topläufern da aus den Staaten irgendwie Parker Stinson, Molly Huddle, Molly Seidel, die, die man da in der Szene eher so kennt, also wirklich lang und persönlich auch getestet, was du bei Nike auch angesprochen hat, ist, dass man sich mit den Athleten kurzschließt, über mehrere Jahre, über viele Jahre Prototypen für die entwickelt und dann am Ende ein marktfertiges Produkt rausbringt. Wie sind so deine Insights über die Jahre, wenn du die verschiedenen Entwicklungsprozesse bei den Herstellern verfolgt hast oder das, was sie jetzt letztendlich, wenn die Produkte rausgekommen sind, dazu sagen über diesen Prozess? Ist ein ganz wichtiger Punkt äh, bei dieser Entwicklung, gerade beim Beispiel Carbon.
2: Ähm, bei, weil du das nanntest, bei Sokoni war man, glaube ich, vorsichtig genug, und äh, ich weiß, bei bei Sukuni sind eine oder einer der führenden Köpfe da im Forschungslabor, war langjähriger Nike-Mann auch und der weiß schon um die Geschwindigkeit bei Nike und bei Nike hat man sicherlich dann nochmal ein paar Millionen mehr zur Verfügung, was auch die Forschungsgeschwindigkeit dann natürlich nach vorne bringt. Ne? also Und das ist ja ein Phänomen, was wir... In anderen Themen tatsächlich im letzten fünf Jahren auch haben, mhm. andere äh, Forschungsleistungen, die da gebracht wurden, neue Komponenten, die eingeführt wurden, waren teilweise im Zeit, in der Zeitabfolge von sechs, sieben, acht Monaten von verschiedenen Herstellern, wo wir dann gesehen haben, okay, die brauchten einfach diese Testphasen, bis das Produkt dann tatsächlich serienreif ist oder auch funktioniert und nicht so unpopulär erst dann am Verbraucher erst ausgetestet werden muss, beziehungsweise an den Reklamationen, die dann ähm, da zum Verbraucher, vom Verbraucher dann zurückkommen. Also ähm, das zeigt auch so ein bisschen den Innovationsdruck und vor allen Dingen den Marketingdruck, dem viele Hersteller und Entwickler ausgesetzt sind, etwas dann marktreif zu machen. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt eher immer froh, wenn das lieber drei Monate länger dauert, aber wir dann wissen, das Produkt ist auch zu Ende getestet, so wie die Testzyklen bei den Herstellern sind. Und ähm, ich glaube, beim Thema Carbon sehen wir tatsächlich auch jetzt schon ein paar Produkte, äh, wo wir sehen, das ist nicht zu Ende getestet oder da ist… Ähm, da ist noch Luft nach oben, auch innerhalb dieses Konzepts, ne? denn auch bei der Carbon-Umsetzung gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Ansätze und die Schuhe laufen sich ja tatsächlich sehr unterschiedlich auch.
0: Dann lass uns da mal ähm, einhaken und in Praxiserfahrungen übergehen. Ich glaube, das ist eher so ein Teil für uns beide, Urs. Ich glaube, Björn ist jetzt in den letzten Jahren aus eigener Erfahrung nicht so viele Carbonschuhe schuhe äh, gelaufen, erst
1: rechtlich im Wettkampf. UK Carbon X kann ich äh, auf jeden fall in den raum schmeißen den habe ich mal äh, den durfte ich mal eine zeit lang laufen aber das, worauf du ansprichst, äh, ist das Thema, dass auch der Schuh mich nicht schneller machen konnte quasi. Das, äh, da sind wir eigentlich beim Thema, was Urs gerade gesagt hat. Äh, da brauchst du schon erstmal den Menschen für, um am Ende noch so ein Stückchen am Material zu schrauben. Und da der Mensch nicht da war quasi, hat auch der Schuh es nicht viel besser gemacht. Ja, ich, aber äh, das
2: muss man auch sehen bei, de, bei dem durchschnittlichen äh, Marathonläufer, sage ich jetzt ja mal, weil, weil das ja tatsächlich im Zusammenhang mit dem Marathon ja. jetzt immer thematisiert wurde. Ne? Also wenn man sieht in Europa, oder jetzt in Deutschland, Berlin-Marathon als größter Marathon, da ist so normalerweise der Median so knapp unter vier Stunden oder bei vier Stunden oder mhm. knapp drüber. Beim New York-Marathon ist der mittelste Marathon- Finisher so bei vier Stunden 45 im mhm. Ziel ungefähr und bei Vielen anderen äh, US-amerikanischen Marathons ist das ähnlich oder mhm. sogar langsamer. Und dann gibt es ganz wenige Marathons auf der Welt, wo das dann deutlich schneller ist. Ähm, übrigens einer nach wie vor, der zu den schnelleren gehört, ist dann Frankfurt in Deutschland. Um, und da muss man eben auch sehen, die Zielgruppen. Ne? Also ich sag mal für die äh, zweite Hälfte oder die nach dem Median, da ist das Thema sicherlich uninteressanter. Ne? Also,
0: und da kommen wir jetzt Simon Ich, ich, ich okay. könnte könnt jetzt ein Zitat bringen von Björn, mit dem er sich vor ein paar Jahren mal ganz, ganz beliebt gemacht hat bei den Leuten. Ich lasse es an der Stelle ja. einfach mal. Leute, die jetzt schmunzeln müssen und wissen, äh, was, was Gemeint muss ist, da, da, da gehen die Grüße raus. Ich hab aber äh,
1: <lacht> Ja, das lassen wir so stehen, genau. Äh, nicht, dass es wieder Ärger gibt. Ähm, hab aber, äh, sieht es denn in der Realität, also ist eine Frage an euch tatsächlich, weil ich es einfach nicht weiß, sieht es denn auch genau so aus, dass äh, die breite Masse immer noch auf normale Schuhe setzt oder sagt ihr auch schon, also ich, oder ich, oder ich ziehe es mal anders aus wenn wir es mal im Langdistanz-Triathlon sehen, so auch da gibt es ja, also ohne jetzt Zeiten zu kennen etc. pp., aber da würde ich jetzt dem, dem, dem ambitionierten Langdistanzler, vielleicht bin ich aber auch komme ich aus der falschen Richtung, ähm, unterstellen, dass der durchaus äh, mit einer erhöhten Ambition auch bereit ist, gerade auf dem Materialsektor. Jetzt hat er natürlich mehr als nur Schuhe. Der hat auch ein Rad. Der hat auch Laufräder. Der hat auch einen Neoprenanzug. Der hat auch einen Anzug, also einen Einteiler etc. Pp aber dass man da ja schon sagen kann, dass, ähm, so würde ich sehen, dass auch die breite Masse durchaus mit einer gewissen, ich nenne es jetzt mal einfach Materialambition daran geht. So, wenn ich jetzt an den Läufer denke, verbinde ich das ehrlich gesagt immer damit, dass das generell ein Markt ist, der ja gänzlich anders als der Triathlon in den letzten Jahren auch jetzt nicht die Unsummen an Geld dafür ausgegeben hat, um diese Sportart zu machen. Also die Leute, die die vier stunden marathon laufen, klar, die brauchen Schuhe, die brauchen auch ein bisschen Klamotte, das kostet eine Anmeldegebühr und so weiter, aber das sind jetzt schon mal nicht die, die 200.000 Euro fürs Trainingslager standardmäßig ausgeben, die alle einen persönlichen Trainer haben, die ein zehntausend euro fahrrad vielleicht haben und so weiter.
0: Das nicht, aber ich glaube, worauf du so ein bisschen hinaus willst… Ich bin, ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich hake da einmal ein. Ja, mach ich, mal. Glaub, ich glaube, du vergisst an der Stelle, dass es für viele im Laufen auch darum geht, die wollen einmal in ihrem Leben, sei es die 4 Stunden 30 Marke, ja. sei es die 4 stunden marke Und sei es 3,45, 3.30. Ja. Und wenn sie wissen, es ist vielleicht nur ein Schuh entfernt, weil wie viele Leute. Wir, wir reden jetzt von einem Unterschied, der 5 bis 10 bis. 15 ja. Minuten ja. bei einigen Leuten ausmachen kann. Ja. Das heißt, wenn du einmal im Leben unter drei ja. Stunden laufen willst oder sei, sei es auch vier Stunden und du äh, bewegst dich seit drei Jahren bei vier Stunden sieben, ja. dann wärst du ja bei all dem, was man über diese Technologie weiß, wahnsinnig dämlich, ja. ähm, diesen Schuh oder einen von den Schuhen nicht zu kaufen oder auszuprobieren. Und klar, diese, diese ethische Diskussion oder diese sportlich-moralische Diskussion, die damit einhergeht, also ist es dann wirklich, wie viel davon ist dann wirklich die verbesserte Leistung, wie sehr kann man sich darüber freuen ja. und so weiter, die muss halt jeder irgendwie mit sich selbst ja. ausmachen. Und das ist ja eigentlich, wenn ich da einmal ganz kurz noch einen ja. Schritt weitergehen darf, weil, wenn wir jetzt über Breitensport reden, ist die Herangehensweise ja auch eine andere, dass ein Profiläufer alles dafür tut, um unter einen. Olympiastandard zu kommen, um Leistungs- oder Leistungssprünge zu machen im Hinblick auf nationale, internationale Medaillen. Das ist ja klar, das ist Teil des Berufs und da muss man mit der Zeit gehen. Die Frage für jeden anderen, der das mit sich selbst ausmacht, ist dann eben, unter welchen Umständen will man das erreichen? Und ist es einfach nur ein Fortschritt, wie es jeden anderen Fortschritt auch gab? Ob es äh, Bekleidung ist, ob es Trainingsmethoden sind, ob es äh, eben dann auch Trainingsmöglichkeiten sind, die man sich auch leisten können muss. Die Flexibilität, das Geld für ein Trainingslager und so weiter. Ja. Mitgliedschaft in irgendeinem, also das, das kann ja alles Mögliche sein. Ja. Wie man das letztendlich für sich einordnet, will ich damit nur
1: sagen, das ja, ist ja. ja eigentlich jedem selbst überlassen. Was aber auch für mich heißt, dass ähm, es durchaus natürlich mittlerweile eine große Anzahl, auch bei jedem normalen Marathon gibt, an, äh, an Leuten gibt, die mit Carbonschuhen laufen. Also das hat den Markteintritt nicht nur gefunden bei den Leuten, die, ich sag jetzt mal, drei bis dreieinhalb Stunden laufen, sondern äh, die werden auch gelaufen, die Schuhe von dreieinhalb bis viereinhalb Stunden. Ja. Da, ne? also, genau. da, 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 also so habe ich euch richtig verstanden. Ist ja für mich äh, vielleicht ein kleiner Vergleich dazu und du hast es gerade passend gesagt, ähm, Klar, Urs, bin ich bei dir, für den ambitionierten Läufer und ne, das trennt die Spreu von der Weizen und so. Und wenn du als Weltklasse-Marathonläufer irgendwo 30 Sekunden finden kannst oder eine Minute oder anderthalb, nimmst du die. Aber du hast es passend gesagt, Simon. Wir reden ja wirklich von solchen Unterschieden, die du gerade angesprochen hast, vielleicht von 10 Minuten, von einer Viertelstunde und so weiter, auf, nochmal, ne, auf 42 Kilometer, die du schneller läufst, wenn du einen anderen Schuh anziehst. So, also um das, dieses dieses Wahnsinnsding einfach nochmal deutlich zu machen, erinnert mich ein bisschen an die Diskussion, die wir so vor, na, müsste jetzt so 10, 15 Jahren her sein, wahrscheinlich geführt haben, als es darum ging, am Rad im Triathlon Scheibenräder zu fahren oder Hochprofillaufräder äh, mhm. zu fahren, wo immer jeder gesagt hat so, na ja das wirkt ja erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit und du musst ja 43 fahren, damit sich irgendein Segeleffekt einstellt und so weiter und so fort. Nee, ist nicht so. Wirkt bei jeder Geschwindigkeit und um es ganz klar zu sagen, je langsamer du bist, desto größer ja der aerodynamische Vorteil, weil du länger auf der Strecke bist und mhm. davon länger profitieren kannst. Und ich meine, das ist ja der Grund bei einem carbon in ähnlicher Richtung, dass, sagen wir jetzt mal, auf die am Ende natürlich auch auf die Zeit bezogen, der Profit natürlich für den... Entschuldigung, aber für den langsamen Läufer, der jetzt vielleicht sogar fünf Stunden läuft, ist er ja sogar noch mal größer als für Iliot Kipchoge, der ganz vorne läuft. Natürlich ist das jetzt eine absolute Zahl. ne? Also ist natürlich ja. Quatsch, den ja. Vergleich zu ziehen, weil für für Kipchoge reichen 30 Sekunden Benefit aus, um den Unterschied zwischen Himmel und Hölle zu machen, so ungefähr. Ja. Aber nur, dass wir das uns noch mal irgendwie vergewissern, dass der Benefit, der ist für alle da, wahrscheinlich, also je nach Schuh und ob der passt und ob man sich daran gewöhnt hat etc. pp., mit all den Konsequenzen, die es natürlich zu tragen gilt, also wo man sich halt dran anpassen muss etc. pp. Und ähm, ja, deswegen äh, war für mich so, ist, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist gerade, wenn wir über Mediane und Co. sprechen, ähm, ob denn der Schuh auch wirklich schon sich in der breiten Masse durchgesetzt hat. Weil offen gesprochen kenne ich da, weiß ich, keine Zahlen. Nein, nein, so so nein, weit nein. genug bin ich nicht drin, würde ich jetzt auch sagen, wegen des Preises. Aber die Frage ist, wenn wir uns in zwei Jahren hier nochmal hinsetzen... Wie sieht's denn dann aus? Also wird es dann so sein, dass ein 299-Euro-Schuh schon ein Standard ist in einem normalen Marathonfeld? Ich sag mal jetzt bis, weiß ich nicht, nach vier Stunden Endzeit. Ich, ich weiß zum Beispiel, da war ich sehr, sehr überrascht, dass es da tatsächlich irgendwie
0: kulturelle Unterschiede geben muss, weil in Asien das so ein großes Ding ist, diese Schuhe zu haben und gerade in der Zeit, wo es nur Nike gab, Vaporfly zu haben das ist da und da muss ich, da ist halt der Laufschuh-Nerd in mir, bin ich auch in jeglichen Gruppen drin, wo ich das halt immer sehe und mitkriege, Deswegen frage ich auch da, 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 also die, da joggen die jeden Tag mit denen, das ist sowas, da laufen die mit denen auch durch die Stadt, ah. das ist sowas wie ein Statussymbol, diesen Schuh zu haben ah. und tragen zu können. Das hätte ich vorher nie gedacht und das hätte ich auch nie mitbekommen. Also ich glaube, das ist das ist unterschiedlich und wenn du über ähm, die Leute redest, die einmal in ihrem Leben oder auch regelmäßig einen Marathon einfach ins Ziel bringen wollen, die machen sich auch keine Gedanken darüber, die gehen vermutlich auch an, beim Schuhregal im Geschäft daran vorbei und sagen, ha, das ist der für 300 Euro, was für ein Quatsch, mhm. so zeig mir mal den Schuh, der für mich passt. Ähm, die, das gibt sicherlich auch. Aber ich, ich, ich glaube, mittlerweile sind wir nach so vielen Jahren ja letztendlich auch an dem Punkt angekommen, wo du an diesem Thema und an der Technologie nicht mehr vorbeikommst und du auch Leute hast, denen es vielleicht egal ist, die aber aus reinem Interesse das mal ausprobieren wollen. Zu Recht ja auch. Und genau, und ja. deswegen glaube ich, würde ich das Absolut nicht unterschätzen. Zu Absolut
2: ja. zu Recht. Also das ist auch äh, ein Argument, was ich immer sage. Äh, meine Güte, gönnt euch das doch für den Sport, wenn ihr es euch leisten könnt. Ne? Also warum denn nicht den Schuh kaufen, ne? Aber einen Punkt will ich nochmal anfügen, Björn, weil du das eben ausführtest. Wir spekulieren ja jetzt so ein bisschen. Ne? Also bringen die Schuhe auch was für den Vierstunden Marathonläufer oder Fünf-Stunden Marathonläufer? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also ich glaube, das müsste man noch weiter testen. Und ich, ich vermute aber eher nicht. Also, ich tat, glaube tatsächlich, es hat eher schon auch was mit dem Abrollvorgang zu tun, mhm. mit der Biomechanik mhm. und mit dem, ich sag's mal vorsichtig, Trainingszustand des gesamten Systems. Und ich glaube. Der Schuss kann auch nach hinten losgehen, ähm, wie wir das von anderen Wettkampfschuhen auch wissen. Ne? Also wenn du einen Marathon laufen kannst in 4 Stunden 30, willst du dich auf 4 Stunden 15 verbessern, da gibt es andere Stellschrauben, an denen man eher drehen sollte ja. als an diesem Wettkampfschuh. Gerade bei der Dauer des Marathons, ne? das muss man ja immer bedenken. Und da wäre ich so vorsichtig. Also Ich würde jedenfalls ja. nicht pauschal empfehlen, ja, probiert das aus. Der Carbon-Schuh eignet sich für jeden, in ja. jeder Laufgeschwindigkeit, ja. jeden Läufertypus. Und dann, ähm, Simon, kommen wir jetzt auch auf den Punkt, was du eben schon ansprachst, hm. die verschiedenen Schuhe. Hm. Ne? Also auch, ähm, ich weiß nicht, wir könnten jetzt verschiedene, Sokoni haben wir schon genannt. Äh, wir
0: können aber auch andere, On hat den Cloud Boom zum Beispiel rausgebracht. Ein was ja aber, find, finde ich jedenfalls, ähm dem würde ich gar nicht dazu zählen, weil das ist ja ein, ein Schuh, der passt eben gar nicht in dieses Raster der Technologie, weil wir, wir reden, würde ich jetzt sagen, dann ja. nie, nicht nur, dass das Kriterium ist nicht die Carbonplatte, sondern die Bauweise und mhm. die Bauweise da ist eben ganz klassisch on, ähm, die die Außensohle ist die gleiche und äh, im Gegensatz zu allen anderen Schuhen mit, mit dieser Technologie, ähm, ist der Schuh ja flexibel. Also da merkt man, ja. die, diese Zwischensohle ist nur mit Carbon angereichert ja. ähm, und, und nicht komplett aus Carbon und eben diese, diese hohe ähm, Mittelsohle gibt es dann auch nicht, sondern das ist dann ganz klassisch, wie man das von On kennt und ähm, geht dann schon eher in die Richtung, deswegen läuft der sich im Vergleich zu allen anderen Schuhen und das ist nicht unbedingt negativ ge gemeint, weil es gibt ja es gibt ja durchaus Leute, die bevorzugen das, aber sehr, sehr hart. Also dieses ah, ist, das, ist das weich und wie so ein Kissen und wie so ein Sprung und ähm, da fand ich zum Beispiel, unterscheidet sich das beim Aufsatzverhalten ganz, ganz stark von dem, was man sonst von den anderen kennt.
2: Ja, wobei, ähm, da würde dir ja natürlich ein, ein On-Technologe sofort widersprechen und wir äh, konträr anderer Meinung. Ähm, was ich aber an dem Beispiel eigentlich sagen wollte, ist, äh der Schuh ist äh, gebaut auf dem Rennleisten. Ne? Ja. Also der wird den meisten, die sonst irgendwie den On vielleicht als Freizeitschuh, ein anderes Modell tragen, der wird den gar nicht passen. Mhm. Ne? Also das Phänomen hatten wir bei unseren Testläufern auch. Ne? Also ich sage es mal ganz extrem, wenn du ein Cloud Ace läufst, dann wirst du mit einem Cloud Boom mhm. nicht zurechtkommen. Ne? Ja. Und das haben wir genauso, weiß ich nicht, die Adidas-Modelle. Ne? Also äh, wenn Patrick Lange jetzt äh, auf den Carbon-Schuh umsteigt, der wird er sich, den wird er reinschlüpfen und wird die Passform wieder erkennen, weil das ein ähnlicher oder der gleiche Leisten ist wie der ID ähm, mhm. Zero äh, seit Jahren. Und das ist äh, nicht umsonst einer der populärsten äh, Wettkampfmodelle gewesen, weil die Passform eben für diese, für die schnelleren Marathonläufer, die trainierten mit einer entsprechenden Biomechanik, so gut passt. Ne? Und äh, das ist so ein ganz wesentliches Kriterium am Anfang der Laufschuhwahl. Mhm. Natürlich muss erstmal der Schuh passen. Ne? Ja, also ja, daran wird auch der Einsatz von, egal welchem Nike jetzt, Vaporfly, Alphafly oder welches Modell auch immer, ja. äh, scheitern, weil die an zu vielen äh, Fußformen gar nicht passen. Ne? Ja.
0: Ja gut, und das ist ja auch so, so ein Punkt, den einige vielleicht dann gar nicht wahrhaben wollen. und da, Es tut ja auch weh, die Erkenntnis. Genau, ja. Und da, ja. <lacht> da läuft man sich dann immer weiter ins Verderben letztendlich. Ja. Ähm, bei, bei eurer Diskussion eben gerade ist mir noch aufgefallen, dass ähm, es gab eine, eine Studie aus 2018, glaube ich, war die, wo man eben festgestellt hat, ähm, dass Fersenläufer, also jetzt nicht nur in, also jeder ist ja letztendlich ein ja. Stück weit Fersenläufer, Leute, die wirklich in einem Laufschuh äh, Vorfuß laufen, gibt es ja quasi nicht, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, aber die eben ganz stark abrollen, ganz stark über die Ferse laufen, dass die äh, mehr profitieren, weil man anhand der gemessenen Parameter festgestellt hat und das deckt sich mit ähm, Schuhtests, die... Profi-Triathlon-Trainer gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Namen auch der Athleten sagen darf, deswegen verallgemeinere ich das mal, dass man eben feststellen konnte, dass trotz der dicken Sohle sich die Bodenkontaktzeit verringert. Ja. Und dass das ein Punkt ist bei Leuten, die halt eine sehr lange Bodenkontaktzeit haben, die dementsprechend auch nicht so leistungsfähig sind wie andere, dass sich dieser Effekt verbessert, weil sie sich gar nicht gegen wehren können. Also ja. durch durch die Steifigkeit der Carbonsohle, durch diese Beschaffenheit führt das eben dazu, dass sie gar nicht anders können. Also dadurch macht sie das eben nochmal schneller als, als bei anderen. Und und da ist eben der der entscheidende Punkt, das ist ja in der Biomechanik nicht bei dieser in der Leistungsfähigkeit der Person vorgesehen. Das heißt, die profitieren zwar mehr davon, werden im Verhältnis und in der absoluten Zahl vermutlich auch schneller, aber das sind die Leute, die nach zwei Wochen möglicherweise mit jeglichen Verletzungen ja.
1: dastehen und sagen, was ist denn hier passiert? Das ist halt, deswegen äh, pflichte ich jetzt Urs bei, bei genau. seinem Argument gegen das, was ich gesagt habe, <lacht> um das nochmal ganz kurz aufzuräumen. Ähm, aber das ist halt reines Theoretikerwissen, ne? also im ja. Sinne von, natürlich, was auch immer da in einer wissenschaftlichen Studie auf dem Papier bei rauskommt. Und so sind wir ja gerade quasi mit unseren ja. 10 Minuten, 15 Minuten auch hingegangen. Ja, das hat einen immens positiven Effekt auf die Laufökonomie. Das sagt ja schon der, der Modellname des Nike-Schuhs so ungefähr am Ende des Tages vielleicht sogar. Komma, aber. Und dann geht die Palette halt los. Ne? Also dann sind wir halt genau bei den Punkten, so wie du es gerade gesagt hast, Simon, oder auch Urs, du, ich pflichte euch da komplett bei, das ist halt eben keine Sache, bei der wir im Gesamtkontext ja. der Laufleistung, des Trainings, des Sportlers an sich und so weiter sagen können, ja, auf jeden Fall, sondern das ist eine Sache, wo wir sagen, ja, kann, Komma, aber. Und dann musst du dich selber fragen als Läufer, Kannst du alle anderen Häkchen setzen bei den, bei diesen Aber-Sätzen quasi, ne, achte auf dies, achte auf das, taste dich da so und so ran, überlege erstmal, ob das Potenzial bei vielleicht 10 Kilo Gewichtsabnahme nicht deutlich größer sein kann als bei jedem Carbon-Laufschuh, den du hast und deswegen, ja. also absolut, um das nochmal klar abzugrenzen, ne, das ist ein reines Theoretiker-Ding, die Frage ist ja dann immer für dich und da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema Testen und Co., Simon, da haben wir uns die gleichen Fragen gestellt, ne, da kommt jetzt eine Zahl raus, da kommt ein Benefit raus von, sagen wir mal jetzt, einem signifikanten Prozentsatz. Und dann muss man aber, dann fängt man ja erst an zu überlegen, also dann fängt man ja an zu überlegen, ist das immer noch so, wenn ich das Ding hinten drauf laufe, bei einer langen Distanz, mit einer Vorermüdung, eben nicht mehr mit der saubersten Technik etc. pp. Und wie verhält er sich dann nach 20 Kilometern im Lauf und so weiter. Also das ist ja eine Urdiskussion die man da die man da lostritt. Und deswegen, ja, also sind wir uns da, glaube ich, alle einig auf jeden Fall, dass es da mit Vorsicht ich, zu genießen ist.
0: Ja, ich glaube, das kann man auch als als Tipp vielleicht für jeden Fall allgemeiner dass wenn man sofort merkt, dass äh, der Schuh radikal in die eigene Laufbewegung und in die Biomechanik eingreift, dass man da vielleicht nicht komplett direkt die Finger von lassen sollte, aber sehr, sehr vorsichtig und rantasten und eben gucken, was passiert da, vielleicht sich sogar auch mal filmen lassen und versuchen zu verstehen, was das mit einem macht, weil da eben das Risiko ist, dass man sagt, ich, also das wird auch so sein, ich bin ja viel schneller, das ist ja effektiv, Voll. aber dass man das dann eben damit übertreibt und dass man viele orthopädische Probleme kriegt und die Beispiele gibt es zuhauf im Amateurbereich und äh, genauso tatsächlich im Profibereich, dass Athleten äh, davon berichten, seitdem sie die Carbonschuhe haben oder immer, wenn sie die länger anziehen, dass sie da Schmerzen haben oder teilweise sogar verletzt waren. Also deswegen ist das auf der Seite, ganz egal, um welchen Schuh es jetzt geht, aber immer auch mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich die Einschränkung ist, gerade durch diese Steifigkeit, ähm, so wie der Schuh bei dir wirkt und da kannst du durch deinen Laufstil nicht direkt was dran ändern, ähm, musst du halt eben gucken dass es vielleicht auch zu dir passt, weil aus der Nummer kommst du nicht raus. Den Schuh kannst du nicht verändern, der ist dann ganz so, wichtig. wie er ist. Das ist ja. Ganz wichtig. Ja. Also das, das Phänomen hatten wir
2: ziemlich am Anfang mit dem, mit dem ähm, ersten Essex Meta-Ride ja. und ähm, der nämlich, wo genau von Essex auch bewiesen wurde oder gezeigt wurde in deren Untersuchungen, in ihren eigenen Hausuntersuchungen, dass die Bodenkontaktzeit deutlich zurückging. Ja. Aber das war eben bei in ihrer Untersuchung und eben auch mit Fersenläufern. Ne? Wir hatten dann Testschuhe, Samples ausgegeben und ähm, wie bei anderen Carbonen schon auch, aber der meta ist jetzt ein schönes Beispiel, weil eben Essex diese Zahlen belegen konnte. Der funktionierte in, in der ersten Version, die auf den Markt kam, überhaupt nicht für einen Mittel- oder Vorfußläufer. Ne? Also wenn jemand äh, extrem, also prononciert mit der Ferse zuerst aufgesetzt ist und dann über den ganzen Fuß abrollt, dann hat er funktioniert und die Tester waren auch mit dem Schuh zufrieden. Andere kamen damit zurück und sagten, hey, kann ich nicht testen. Ne? Also ist die Gefahr mir zu groß, dass ich meinen Laufstil entweder umstellen müsste oder dass ich mich verletze.
0: Mir ging es ja? da genauso. Und, und das äh, ist ja auch die Frage bei, bei Leuten, die relativ leistungsfähig sind und auch einen guten Laufstil haben. Wenn du bei einer Bodenkontaktzeit von unter 200 Millisekunden bist, dann ist das nicht der Faktor, an dem du drehen musst. So, Das ja, ist dann äh, ganz klar. Genau. Deswegen ganz genau. zeigt uns Und das, kann man auf, sehr leicht, das merkt man sehr leicht.
2: Ne? Also das Ding anziehen, anprobieren, ja. Und mal Probelaufen, die ersten Schritte, da merkst du es sofort. Ja. Also, das ist ganz banal. Da kommen wir dann eigentlich wieder so zur Ursuppe des Lauf, der Laufschuhberatung oder wie kaufe ich einen Laufschuh? dass viele Dinge kann man nur selbst austesten. Und ich meine, im Profibereich, die haben es gut, die können es natürlich testen oder sprechen dann mit den Entwicklern, aber viele Dinge sind sehr banal und die kann man austesten. Und da, letztendlich gilt da auch wieder, also gerade im Triathlon und auf der Langdistanz natürlich der Tipp, du musst da eine Schuh in der Wechselzone, in der zweiten Wechselzone stehen haben, auf den du dich freust. Na, da darf kein Experiment sein. Ne? Da darf nicht so nach 180 Kilometern sein, oh ja, mal gucken, wie ich heute mit dir zurechtkomme. Ne? Sondern ja. das muss etwa ein verlässlicher Partner sein. Ne? Ja.
0: Ich glaube äh weil wir da in gewisser Weise auch schon vorher drüber gesprochen haben. Nun gibt es ja neben diesen Spitzenmodellen, äh, die ja auch sehr teuer sind, wenig halten, von einigen Herstellern immer noch so eine abgespeckte Variante, die teilweise auch äh, Carbonplatte hat. hat. Von Anfang an war es bei Nike immer der Zoom Fly. Jetzt bei Sokuni zum Beispiel ist es der Endorphin Speed, der dann statt einer Carbonplatte glaube ich eine Nylonplatte platte hat. Ja. Ähm, und äh, bei, bei Adidas wäre, je nachdem wie man es sehen will, zumindest wäre die abgeschwächte Variante dann der der Adi Zero Pro statt der Adios Pro, ja. der dann von der Bauweise eher dem, dem dem klassischen äh, Schuh mit der Technologie äh, ähnelt, wie man ihn kennt. Wenn wir aber sagen, man sollte mit der Technologie und auch mit Carbonplatte eigentlich gar nicht trainieren, wie sinnvoll ist es dann überhaupt, so Trainingsmodelle oder günstigere Varianten anzubieten? Könnte man dann nicht sagen, also das ist eine Frage jetzt nicht, mhm. die, die stelle ich mir wirklich auch, mhm. weil ähm, wenn man sagt, ganz oder gar nicht, also Spitzenmodell, weil im Wettkampf läufst du schneller, finde ich völlig legitim, aber zu sagen, man geht da so einen so halben Weg gibt immer noch viel Geld aus. Das ist ja, muss man ja auch sagen. Die kosten ja auch meistens zwischen 150 und dann bis an die 200 Euro ran. Ähm, wie, wie sinnvoll das dann überhaupt ist. Mal davon abgesehen, dass ich vielleicht, vielleicht, weil es auch eben gerade um Praxiserfahrungen ging. Für mich funktionieren beispielsweise die Nike Modelle wunderbar. Aber von Anfang an habe ich nach sechs, sieben, acht Kilometern beim Zoom-Fly Schmerzen unterm Fuß bekommen. Mhm. Weil genau diese Faktoren, es ist eine andere Zwischensohle, die ist bei weitem nicht so weich, es ist auch eine andere Platte, die verbaut ist. Und diese Unterschiede merke ich extrem. Also ich habe das wirklich zwei, drei, viermal ausprobiert und wollte es nicht wahrhaben, weil ich die Schuhe auch irgendwie mochte, auch wie sie aussahen und so. Ich habe sie einfach gern angezogen, mhm. aber ich hatte wirklich Schmerzen. Ich bin wiedergekommen und ich musste die ausziehen und ich konnte sie nicht mehr tragen und bis heute habe ich die auch nicht wieder angezogen. Mhm. Und das ist einfach gern was, was ich zur Diskussion stellen würde, die, die Sinnhaftigkeit davon und ähm, wie man das Ganze zu bewerten hat. Mhm. Ja, wir sind, da sieht man, noch ziemlich am Anfang einer
2: Entwicklung, ne, einer ganz neuen Kategorie von Laufschuhen. Und ähm, weil du Soko in Adidas gesagt hast, wir haben auch ähm, dann so das Fazit gezogen, dass es für den Großteil der ambitionierten Läufer, nicht die absolute Spitze, aber für den Großteil der ambitionierten Läufer, die Downtags eigentlich die geeigneteren Varianten sind. Und ähm, also quasi nicht die ganz oberste Kategorie der Racing-Schuhe, sondern die Kategorie darunter, die ja die Hersteller auch ganz bewusst so positioniert haben. Mhm. Ne? Also bei Sokuni war das so das, das Thema und bei Adi das auch. Und wir fanden die Schuhe einfach zugänglicher und für den normaleren Läufer auch in einem normaleren oder in einem anderen Tempobereich ähm, besser geeignet. Aber wie gesagt, da bin ich vorsichtig. Da sind wir noch am Anfang von einer Entwicklung. Und es ist natürlich so und war ja zu erwarten, dass diese Technologie dann runtergebrochen wird und irgendwann auch in einem Trainingsmodell kommt. Mal schauen, wie es wird. Also ich bin nochmal da ganz am Anfang... Ähm, immer bei dem Tipp, das muss man ausprobieren. Ne? Also man muss tatsächlich den Schuh an am Fuß haben, damit man laufen und dann merkt man schon sehr
0: viel wie der mit sich selbst, also mit dem Laufstil harmoniert, mit dem, Lau mit dem Läufer harmoniert oder nicht. Aber vielleicht noch einmal auf die, die, die Frage zurück, ähm, wie man das zu bewerten hat, dass jetzt zum Beispiel, also ich frage mich halt, inwieweit ist das eine Marketingentscheidung, weil man weiß, dass man es machen kann. Also nach dem Motto, es gibt auch Leute, die das Spitzenmodell als Rennschuh kaufen und das ähm, Modell darunter als Trainingsschuh. Und weil man eben weiß, man kann das machen und das funktioniert. Es gibt natürlich auch die Leute, die kaufen sich die günstigere Variante und nehmen es als Wettkampfschuh, was ja auch äh, total logisch ist. Ich frage mich jetzt nur als diese ähm, Prämisse Trainingsvariante, also eine etwas abgespeckte Variation von, von dem Top-Modell im Training zu benutzen. Ist das... Macht das Sinn oder sollte man dann eher sagen, ein Schuh kostet auch viel Geld? Es ist ein anderer Schuh, man muss ihn ausprobieren, aber auch doch eher ein, ein Wettkampfschuh letztendlich. Es ist eher ein Wettkampfschuh
2: ja. in beiden Fällen oder in allen Fällen, die es da jetzt gibt. Und das sollte man auch bedenken. Es sind auch die gleichen Leistenformen. und Das heißt, in dem Moment, wo ich den Schuh dann einsetze, auch wenn ich parallel noch die Rennvariante zu Hause habe, fürs Rennen dann, ich habe trotzdem die gleiche Art von Schuh und werde den biomechanisch äh, ähnlichen Effekt haben mit dem Schuh. Und ähm, so erfahrungsgemäß ist es ja bei, bei den Trainingspensen über die wir da reden, dann eher sinnvoll, die Schuhe mal zu wechseln. Also in dem Sinne würde ich da tatsächlich ganz konservativ sagen, dann macht es lieber Sinn, eine andere Kategorie, einen anderen Schuh zu benutzen und nicht den ja.
0: Downtake. ja Also so ist meine Erfahrung auch. Ich fahre echt Gut damit zu sagen, bei den Intervallen mache ich ganz klassisch direkte Wettkampfschuhe, bei bei Dauerläufen dann auch nochmal äh, Schuhe, die deutlich mehr entlasten oder vielleicht nochmal mehr Dämpfung haben ähm, und, und und spar mir das dann. Aber das ist natürlich bei, bei jedem auch anders, aber genau aus dem Grund habe ich mich dann eben gefragt, wie wie sinnvoll ist es denn überhaupt zu sagen, hey, ich kann nochmal für die Hälfte des Preises irgendwie einen Schuh Kaufen, der ähnlich ist, das ist ja cool, weil der andere hält dann länger, wenn ich ihn nur im Renntrag, aber ich habe das, das Gefühl oder ein ähnliches Gefühl immer im Training, wo wir eigentlich festgestellt haben, so das ist gar nicht das, wo man eigentlich nach streben sollte. Man muss ja eins bedenken, also ein Großteil
2: des Trainings, weiß ich nicht, 70 Prozent oder je nachdem, welche Philosomie, Philosophie man verfolgt, des Marathontrainings, ist im ruhigen Lauftempo-Bereich, ne? ja. Und äh, da
0: ist es doch shit egal, wie schnell ich laufe, ne? ob ich da einen Kilometer jetzt… Du sagst das mit einem Selbstverständnis, aber das ist ja genau das, was äh, die die Info, die viele Leute brauchen. Ja, aber ich meine,
2: das muss doch jeder verstehen, es kommt doch nicht darauf an, wie schnell ich trainiere, ne? sondern ich kann mir beim Training auch sehr viel kaputt machen. Also ich meine, guckt euch die Trainingspläne von Eliud Kipchoge an, ne? wie viel der im, im unteren Bereich trainiert. Ne? Wichtig sind die schnellen Einheiten, dass ich da die äh, Performance bringe und dass ich die auch schnell genug laufe. Und dann kann man im, im Wettkampf letztendlich die Leistung bringen. Aber zurückgebrochen auf die Schuhthematik jetzt, bei diesen, nehmen wir mal 70 Prozent der Trainingsläufe, die dann im Dauerlauftempo, egal in welchem oder in welchem Pulsbereich dann sind, da brauche ich keinen Wettkampfschuh. Und da ist es tatsächlich auch, sage ich nochmal, egal, wie schnell der Kilometerschnitt ist. Also das kann man als Trainingsanalyse dann auch mit Trainingsfortschritten, wenn man andere Parameter hat, kann man das natürlich sehr, schnell, sehr schön analysieren, Trainingsfortschritte auch feststellen, aber für den Durchschnittsläufer, also der jetzt nicht in der absoluten Weltelite ist oder Triathleten, ist das vollkommen egal. Das, das
0: hast du aber eben ganz oft, dass äh, du viele Leute draußen siehst, vielleicht auch aus Unwissenheit, die die Schuhe dann immer tragen, wo man sieht, okay, die laufen gerade nicht in der Walle, sondern die laufen einfach ganz normal ihre Runde irgendwo im entspannten Tempo und äh, ja, entweder wissen es vielleicht auch nicht besser oder genießen es einfach so häufig wie möglich, dieses Gefühl ähm, irgendwie zu, zu spüren, weil man ja schon irgendwie merkt, da da passiert was. Es ist ein anderes Laufgefühl. Ist ja, so, ist das ja auch menschlich. Kennen
2: wir ja aus jedem Bereich. Mein Triathlon, beim Schwimmtraining, gerade wenn du im Verein bist, ist es auch mal so viele überpacen. Da beim Radtraining ist es genauso. Äh, also ist menschlich. Aber ja. ist vielleicht nur dieser allgemeine Tipp. Ne? Also es ist eigentlich tatsächlich für den Trainingslauf egal, ob ich dann äh, einen
0: Carbon-Schuh trage oder vielleicht ist es dann eben gerade besser, wenn ich da keinen trage. Ja. Wenn wir jetzt noch über mögliche verallgemeinernde Wirkungsweisen sprechen wollen. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir auch sagen können, zumindest Björn, wir beide, die wir mit drei unterschiedlichen Testpersonen auch im Labor das mal untersucht haben, wo man dann halt eben so ein paar glücklicherweise feststellen konnte, wie individuell das ganze Thema ist. Also unser Test zeigt jetzt nicht was anderes als das, was wir die ganze Zeit hier schon besprochen haben. Also ja. das ist definitiv die, die große Nummer eins, weil bei jedem der drei unterschiedlichen Testpersonen ein anderer Schuh der beste war. Wie mhm. gesagt, das waren sechs carbon und einmal als Referenzwert der Sukuni Kenwara. Ähm, trotzdem war es so, oder zur Einordnung, viele haben das vielleicht im Magazin gelesen oder das die Ergebnisse auch gesehen, ähm, wir hatten drei Probanden unterschiedlicher Leistungsklassen, haben die auch gefilmt und haben auch gesehen, dem Tempo entsprechend hatten die auch eben andere Laufstile. Wir hatten jemanden, der so 42, 43 Minuten auf 10 Kilometer gelaufen ist und der wirklich sehr klassisch Fersenläufer war, jemanden mit äh, 38 Minuten auf 10 Kilometer, der ähm, am, also fast schon Vorfußläufer, das war sehr erstaunlich, aber auf, auf jeden Fall Mittelfußläufer war ja. und äh, jemanden mit zu dem Zeitpunkt noch über 31 Minuten auf 10 Kilometer, <lacht> 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 äh, ja, der der auch Mittelfußläufer ist, äh, das war das war ich in dem Fall und haben dann eben festgestellt bei jedem an bei bei jedem der drei war ein anderer Schuh der beste, aber man konnte Sachen verallgemeinern, nämlich äh, zwei Testschuhe von denen waren äh, Nike Vaporfly Next% Percent und äh, der Alphafly und da haben wir gesehen, der war bei jedem der Testpersonen oder die beiden waren bei jedem gut bis sehr gut, wobei da der Alphafly äh, im im Schnitt besser war als der, der Next% Percent. Und ähm, wir haben mal haben eben auch gesehen, der schlechteste Schuh war bei allen der Hoka Carbon X. Mhm. Und äh, das waren so die, die Verallgemeinerungen, die wir ziehen konnten und äh, da haben wir uns natürlich auch gefragt, woran könnte das liegen, kann man das überhaupt verallgemeinern und äh, wenn man dann eben auf die Suche geht, wo sind die Unterschiede in der Bauweise der Schuhe, dann kann man eben schon sagen, ähm, gut, da gibt es Zusammenhänge. Ich äh, weiß nicht, habt, habt ihr ähnliche Tests mal gemacht und, und sowas auch feststellen können, bevor ich jetzt hier weiter noch darauf eingehe, wie da die Zusammenhänge sein könnten? Also die unterschiedliche
2: Bauweise hat garantiert Auswirkungen und äh, vor allen Dingen der unterschiedliche Einsatz verschiedener Komponenten in der Mittelsohle. Und ähm, weil du jetzt sagtest Hoka Carbon X, da kann man sehr schön nachvollziehen, warum das so ist. Gleichwohl war jetzt in unserem Test, also und wir testen immer mit mehreren Testpersonen parallel und äh, haben dann auch noch den Zugriff auf Testdaten von anderen Runners World Ausgaben und äh, da stellten wir dann zum Beispiel fest, dass das eine der äh, Schuhe ist, der eine der breitesten Plattformen bietet tatsächlich jetzt auch im übertragenen Sinne, aber das ist einer war einer der Karbonschuhe, mit dem die meisten Tester gut zurechtkamen. Mhm. Also wenn wir gerade über diese Probleme ähm, rückwärtige Muskulatur und Sehnenbeanspruchung äh, sprachen und das dann eben über den Testzeitraum, also äh, über mehrere Testläufe hintereinander. Und es gehört dann auch zum Prozedere, dass die dann mal zweimal hintereinander mit dem gleichen Schuh laufen, mhm. um zu festzustellen, wie belastet denn jetzt der Schuh. Dann hat man gesehen, der der äh, ist zwar von der Performance vielleicht ganz unten auf der Liste, aber vom vom Einsatzbereich war
0: er ganz oben. Genau. Na? Und das ist eben das, was wir auch festgestellt haben, dass sich die das Empfinden der Testperson nicht mit dem nicht unbedingt mit dem gedeckt hat, was die Daten sagen. Und ja. in dem Fall muss man sagen, die Daten lügen nicht. Wir haben auch schon festgestellt, beides muss zusammenpassen. Aber wir haben dann eben auch gesehen, dass äh, Testpersonen gesagt haben, der Schuh ist super angenehm, dem laufe ich gern. Und wir haben eben äh, alle Testpersonen für für die eigene Leistungsfähigkeit ein Trainingstempo laufen lassen und dann ein Tempo, was war es, was so ungefähr Halbmarathon-Tempo mhm. war, also deutlich schneller, schon ein paar kmh mehr, dass man auch gesehen hat, wirklich äh, in der Laufbewegung, im Laufstil passiert was und man hat beide Bereiche so abgedeckt. Und ähm, ja, dann, dann, dann sind wir natürlich bei dem Punkt, wenn wir über Performance sprechen, woran könnte das liegen? Und wenn man dann ganz klassisch sagt, die die Parameter, die wir vorher besprochen haben, also Mittelsohlen, Material, Position der Platte, Form der Platte, bauweise sieht man eben von den sechs Schuhen, die wir getestet haben, war der Hoka der Einzige, der als Mittelsohnmaterial letztendlich EVA-Material hatte, wo es dann eben auch Zitate von Biomechanikern gab, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, wenn man halt in den 90er Jahren einfach nur eine Carbonplatte in normale EVA-Schuhe eingebaut hätte, hätte das kein oder weniger Effekte gehabt. Und ähm, das ist natürlich ein Einzelfall. Aber da war es, glaube ich, bei einer Person sogar so, da war der Trainingsschuh, Besser als mhm. der Carbon X, obwohl mhm. sich der Carbon X besser angefühlt hat, ja. bei der langsameren Geschwindigkeit. Mhm. Also das, äh, das war dann schon ein sehr großer Sonderfall und das hatte man eben auch mit keinem anderen Schuh, wo man eben sagen kann, ich glaube bei beim New Balance ähm, Fuel Cell, den wir auch hatten, da ist es eine ich glaube TPU Mischung, eine ja. sehr weiche mhm. und äh, haben dann eben gesehen, die äh, Schuhe, die immer gut funktionieren, sprich die Vaporfly Modelle und auch der Sokuni Endorphin Pro, das sind die die eine p mischung haben und eine S-förmige Carbonsohle im Schuh, die eben den äh, Abdruck und die Aufsatzweise äh, unterstützt. Und da kann man dann eben schon letztendlich sagen, wenn man äh, darauf aus ist, dass man einfach schneller werden möchte und es um Performance geht, kann man, glaube ich, verallgemeinern, äh, was auch andere Studien unser Test dann auch gezeigt haben, dass äh, die funktional beste Lösung Stand jetzt offensichtlich zu sein scheint, dass die Mittelsohle ähm, aus, aus p Pebax ist. Und dass dann eben die verbaute Platte nicht gerade, sondern S-förmig ist. Und ich glaube, das sind die Parameter, wo man dann eben sagen kann, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Vielleicht, vielleicht gibt es auch einen anderen Schuh, der der dann vielleicht besser ist, aber vermutlich nicht viel. Also damit fährt man auf jeden Fall gut, wenn es um die reine Leistungsverbesserung und um die Effizienz des Schuhs geht. Ähm ein Unterthema, auf das ich noch gern eingehen würde, Björn, wir haben uns damit beschäftigt und ich habe gerade schon erwähnt, wir wollten gern draußen und ausgiebiger mit äh, mobiler Spiro nochmal verifizieren oder überprüfen, mhm. ob es vielleicht auch andere Ergebnisse gibt als auf dem Laufband, anderer äh, Laufstil und so weiter möglicherweise. Ähm, ein Punkt, auf den ich im, im Sinne von der geringeren muskulären Ermüdung noch hinaus möchte, ist all diese Tests. Und all diese Studien, über die wir reden, haben ja auf dem Laufbahn stattgefunden. Und meistens in Stufen von fünf, fünf Minuten, vielleicht mal vier, vielleicht mal sechs. Jetzt ist natürlich die Frage, wie verändert sich auch die Ökonomie eines Läufers, wenn man diesen Schuh länger trägt. In dem Sinne, wir haben uns die Frage aus einem Grund gestellt, der Mittelfußläufer, den wir ähm, hatten, der also der, von der Leistungsfähigkeit, der, die mittlere Testperson, die wir hatten, da war der beste Schuh tatsächlich als einziger und da gab es auch bei den anderen beiden Personen ähm, keinen Hinweis, dass, dass das irgendwie auch äh, ähnlich sein könnte, war der Essex Meta-Racer, der beste Schuh wo man sagt, okay, wenn man den läuft aus der Praxiserfahrung, einfach vom, vom Laufgefühl, der ist deutlich direkter. Man merkt auch, ja. die, die Zwischensohle ist fester. Und ähm, das ist ein anderes Laufgefühl. Mhm. Und wo ich dann für mich auch sagen muss, ähm, zumindest bei meinem Laufstil, ähm, finde ich gut, aber nur bis 10 Kilometer. Den würde ich, wenn mhm. ich die Wahl hätte, ab Halbmarathon, den könnte ich nicht tragen. Mhm. Und da ist eben dann die Frage, wenn jemand bei 5-Minuten-Stufen, der klar Mittelfußläufer ist, wenn wir feststellen, dass es da der beste Schuh ist, aber läuft der eine halbe Stunde damit? Läuft er eine Stunde damit? Läuft er bei Vorermüdungen damit? Ist es dann auch rein von den Messdaten? Ist es dann noch der beste Schuh? Ja, das ist für mich so ein bisschen auch die entscheidende Frage, weil darauf kommt es ja letztendlich an.
1: Also ich glaube, du hast, du hast ja eben die Frage gestellt, ob man verallgemeinern kann, ja oder nein. Und ich finde, die Verallgemeinerung hast du super gegeben, was die Technologie angeht. also wenn jetzt ein Schuh mit einer Technologie, die sich von dem Rest unterscheidet, auch bei drei Probanden, und das ist jetzt natürlich überhaupt nicht wissenschaftlich, also erfüllt kein Gütekriterium, aber <lacht> ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, wenn das bei drei Leuten so deutlich ist, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gerade klein und ich lasse es mal so unsauber stehen dann äh, nach wissenschaftlichem Anspruch, dass das bei 10, 15 oder 100 Leuten auch nicht großartig anders aussieht. Und das ist die die Verallgemeinerung, die du bringen kannst. Und da bin ich total bei dir. Alles andere, ich meine, das ist ja schon so ein Stück weit auch der Tenor der ganzen Gesprächsrunde, da herrschen ja so viele Faktoren, die irgendwo in dieses Ergebnis mit rein äh, zählen, dass man eigentlich nur die Möglichkeit hätte, wenn man es präzise machen will, dass man extrem umfangreich testet. Und mhm. unser einer als Tester, ich sage es jetzt mal, um beim Wortlaut zu bleiben, ja der sehr gerne testet, der empirische Daten liebt und so weiter, würde da schon sagen, das kann für den Normalo niemals eine Möglichkeit sein. Das geht gar nicht. Also das kann man nicht rausfinden. Das ist halt, da gibt es aktuell keine Testverfahren für, die das irgendwie mit sich bringen könnten, wenn man, du hast es passend gesagt, ich laufe auf dem Laufband. So, dann ist erstmal schon mal immer die Situation, dadurch, dass man auf dem Laufband läuft, äh, gibt es in der Sportwissenschaft die Regel, äh, eine gewisse, eine gewisse leichte Steigung einzustellen, da du natürlich keinen Gegenwind hast, anders als draußen. So, wenn du ja. halt 15 km läufst ohne Gegenwind, dann simulierst du den in Anführungsstrichen ein Stück weit über einen Prozent oder anderthalb Prozent, ja. die du das Laufband neigst. So, und jetzt brauchen wir nicht drüber schwadronieren, was ein Prozent Unterschied in der Steigung schon für immense Auswirkungen auf jegliche Form des Laufstils halt haben kann. So, und das ist schon mal das allererste, was man da differenzieren muss. Das heißt ganz klar, ich sag mal, wenn wir es jetzt malen dürften, ne, wir hätten jetzt äh, ein Projekt, wo jemand zum Beispiel 30 Millionen Euro Budget geben würde <lacht> und <lacht> würde, würde hinterfragen, ob man das jetzt irgendwie in irgendeiner Form für einen einzelnen Läufer noch mal rausfinden kann zum Beispiel, dann ist sicherlich das Erste, was man schon mal machen kann. Klar kann man sich einen groben Überblick im Labor schaffen, also ich würde schon glauben, dass die Zukunft vielleicht auch in die Richtung geht, dass man sagt, ich habe einen Läufer und der bringt eine gewisse Anzahl an Schuhen mit und im Labor verschaffen wir uns zumindest schon mal einen Überblick. Also wir hätten jetzt auch in deinem Fall, wenn wir jetzt rausgehen zum Praxistest, wir haben das ja passend auch so gemacht, dass wir drei, vier Schuhe uns ausgesucht haben, die wir draußen gerne getestet hätten. Wir haben aber gleichzeitig auch drei, vier ausgesiebt, weil wir schon mal gesagt haben, die werden für dich garantiert nicht schnell sein, da passt die Performance einfach nicht und dann brauchen wir auch nicht gucken, ob die Performance mhm. nach zwei Stunden irgendwann mal mhm. eintritt, so ja, ungefähr. Das ja. ist keine Option. Also für den großen ganzen Überblick, das im Labor unter standardisierten Bedingungen zu machen, macht sicherlich Sinn. Was, glaube ich, nie dabei rauskommen wird, ist, der eine Schuh ist es, sondern es wird ja. sich immer darauf beziehen, dass man sagen kann, einer von denen, was auch immer, zwei, drei Schuhen, zwei, drei, vier Schuhen ähm, könnte jetzt gerade für dich die Option eins sein für einen Wettkampf und was wir ja damals vorgehabt haben, war… Ähm nach draußen zu gehen, drei Schuhe zu nehmen, dir eine mobile Spiro aufzusetzen und halt zu überprüfen, wie sich das Thema Laufökonomie, das ist das, so was das Kernthema war, ne? nicht nur von Nike jetzt gerade, sondern auch von unserer Testung, ähm, halt draußen zu vergleichen und einfach wirklich zu schauen, standardisierter Untergrund, also man läuft auf der Bahn, man wechselt lediglich die Schuhe, das macht man natürlich bestmöglich am gleichen Tag, dann haben wir gedacht, wir machen das über drei Tage hinweg, weil wir den Faktor Ermüdung irgendwie... Zum einen natürlich raushaben wollten, den aber dann über die Länge des Laufs wieder drin haben wollten. Mhm. Du hast es passend gesagt. Also wie verhält sich der Lauf, äh, der Schuh nach? Zehn äh, Minuten auf dem Laufband ist eine Sache, aber die Frage ist ja, naja, was passiert denn nach 30 Minuten und nach einer Stunde? Im Falle vom Triathlon auch nach dem Radfahren. Und jetzt haben wir noch nicht davon gesprochen, genau, dass da ja. Vorbelastungen beim Radfahren sein können, bei denen man äh, die ganze Zeit einen eingeschränkten Hüftwinkel hat und Belastungen ganz anders biomechanisch hat, wo man garantiert nicht so losläuft, wie du ja. in der Studie losgelaufen ja. wärst. Ne? Und lange Rede, kurzer Sinn, also ich glaube wenn wir jetzt auch so in Richtung Testmöglichkeiten gehen, da gibt es äh, nicht den Stein der Weisen, wo wir sagen können, so wird es auf jeden Fall irgendwann mal sein. Ich glaube, wir werden garantiert in zwei, drei Jahren irgendwo, dafür sind die Unterschiede auch zu groß, an dem Punkt sein, dass wir gewisse Dinge filtern und irgendwo sagen, ja, wir testen mal, wir testen unterschiedliche Schuhe. Also ich würde es jetzt zum Beispiel ganz offen sagen, für einen Profibereich würde ich es auf gar keinen Fall nochmal anders machen, als nicht zu testen, weil das, was ich da gesehen habe, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich gedacht habe, naja, ich werde nie wieder jemanden in einen wichtigen Ironman schicken, ohne zu wissen, welche Laufökonomie der für den und den Schuh hat. Also das ist ausgeschlossen, weil dafür sind die Unterschiede zu groß. Da würde ich schon fast wieder so weit gehen und sagen, je nach Profikategorie, sage ich jetzt mal vorsichtig, kannst du es dir fast gar nicht erlauben, einfach da blauäugig, ja. Entschuldigung, an die Sache ranzugehen. Ähm, für den allgemeinen Sportler würde ich ganz klar sagen, vielleicht sind wir irgendwo an dem Punkt, wo wir dann mal... Versuchen, von der Breiten, und dann bis dahin wird es wahrscheinlich 15 Hersteller geben und nicht nur acht oder zwölf. Da versuchen wir ein Stück weit zu filtern, aber jetzt exakt für die Zielbelastung den ganz genauen rauszufinden, klappt nicht. Und das ist natürlich auch. Ähm bei aller Wissenschaft jetzt gerade müssen wir auch ganz klar sagen, Wissenschaft zielt auch da immer auf die breite Masse ab. Ja, also klar. das ist immer noch eine Einzelfallentscheidung. Ne? Das ist, Da wird keine Studie dieser Welt die dir persönlich die Entscheidung abnehmen können, welchen Schuh du auf jeden Fall laufen kannst. Ich glaube, und du hast es eben passend gesagt, wo man sich sicher sein darf, ist unterschiedliche Technologien, die sind wichtig, die gilt es einzubeziehen. Passform haben wir auch drüber gesprochen, dass man überhaupt erstmal das Ding laufen muss, Das ist dann auch viel die Gefühlslage am Ende um die um es dies da geht und ja, alles weitere ja, Jetzt bin ich wieder bei Urs, ich breche es mal aufs Niederste runter, ne? aber die ganze Testerei einfach mal in Training investieren, äh, im Zweifelsfall, <lacht> ja. wird möglicherweise oder ziemlich sicher am Ende dann für die für die ganz breite Masse wahrscheinlich deutlich mehr bringen, als irgendwie zu testen, zu testen, zu testen, sagt der Tester, ja. um es nochmal zu betonen. Ja, ja. ja. Ja, klar. Also wir
0: haben ja auch schon festgehalten, wenn man äh, den Aufwand eben nicht betreiben will oder betreiben kann, dann fährt man eben gut damit zu sagen, ähm, die Erfahrungswerte sind ja da. Mittlerweile über Jahre über verschiedene Leistungsklassen mit unterschiedlichen und wenn man halt eben sagt, Weiche Mittelsohlenmischung aus P-Bucks, S-förmige Carbonsohle, ist immer ratsam, wenn es um Performance geht und äh, zur Einsatzmöglichkeit, das wäre jetzt auch nochmal, aber das springt dann den den Rahmen, das witzige ist ja tatsächlich so ein Schuh wie den Alphafly, der bewusst nochmal 40 Gramm schwerer gemacht wurde als der Next% vorher, ähm, der wird mittlerweile von Kurzdistanzlern, obwohl man da so schwer reinkommt, über 5 Kilometer ja. Äh, ja, in der WTS getragen, ja. habe ich auch musste ich auch dreimal hingucken, ähm, als ich das gesehen habe, also wer weiß, ob das dann eher tatsächlich wieder die Marketing-Schiene oder die, das Glauben daran ist, dass es nun mal jetzt der Rekordschuh, ähm, dann ist es auch der, der beste Schuh oder ob es dann eben auch das persönliche Gefühl oder wie auch immer ist, aber wenn man halt diesen Grundsatz schon mal kennt, dann ist man ja auch schon mal ein ganzes Stück weiter, wenn man dann eben auch bei den Verallgemeinerungen sieht, dass äh, im Sinne von der muskulären Ermüdung man auch eher darauf schließen kann, die Schuhe, die von den Modellen sich eher direkter laufen und direkter anfühlen, sind vermutlich auch eher besser für die kürzeren Strecken. Also wenn man dann eben sagt, es ist dann echt der Marathon, dann profitierst du vielleicht eben dann durch die Vorermüdung, so sind jedenfalls gerade die aktuellen ähm, Hinweise oder davon geht man aus, dass man bei den weicheren Modellen, wenn man dann eben damit klarkommt, auch mehr davon profitiert, weil im entscheidenden Bereich am Ende bei Kilometer 32, 35, 40, ähm, dir durch die, die weiche Dämpfung nochmal mehr der Impact, der den umso mehr, jeder kennt das, wie die Beine brennen irgendwann, wenn du nicht mehr kannst und wenn du da dann eben äh, den, den Effekt noch mehr spüren kannst und sind offensichtlich, stand jetzt, die weicheren Modelle, die, die ratsamere Variante. Ähm, alles natürlich unter der Voraussetzung, man muss es testen und muss es bestätigen können fürs eigene Gefühl. Aber wenn man diese beiden Grundsätze hat, dann äh, kommt man ja auch schon mal ein großes Stück weiter. Ja, ich würde sagen, ähm, zum, zum Ausstieg, ähm, die ja, Frage, die eigentlich auf der Hand liegt, wo kann das Ganze noch hinführen? Weil, ich meine, jetzt gibt es Regularien seit letztem Jahr, sind eigentlich keine Prototypen mehr erlaubt. Jetzt hat, äh, hat man gesehen beim London Marathon, Sarah Hall, äh, grandiose Leistung, Bestzeit, Platz zwei, äh, großer Kampf. Letztendlich ist sie in Essex-Prototypen gelaufen. Eine Genehmigung vom Weltverband lag vor mit der Begründung durch Corona haben alle so sehr Ich glaube, das erste war sogar, sie hatten eine medizinische Ausnahmegenehmigung und dann wurde das am Ende so ein bisschen ähm, zurückgenommen und gesagt, nee, das war abgesprochen, weil Essex wollte diesen Schuh wohl irgendwie rausbringen, aber weil Corona war, war das nicht möglich und die hatten den schon ganz lang vorher da und haben das frühzeitig beantragt, dass sie dann eben damit laufen kann. ist natürlich die Frage Prototypen nicht erlaubt, es gibt es diese 40 Millimeter äh, Regel. Und dass eben nur eine Platte verbaut sein darf und nicht mehrere, an, an mehreren Stellen. Für die Bahn äh, gibt es das jetzt auch mit 25 mm. Ähm, dann ist die Frage, in welchem Bereich kann da überhaupt noch was kommen? Beziehungsweise macht das überhaupt Sinn, wenn man dann sieht, das wird so gehandhabt, dass die Profis letztendlich doch Prototypen anziehen dürfen. Ähm, ja, das ist die Frage. Die Urs, du bist der Experte, was die Laufgeschichte angeht. Was ist da deine Meinung zu? Ja, es ist eigentlich man,
2: man schmunzelt ja so ein bisschen jetzt ne, bei diesen Stories und zeigt eigentlich so, dass die Regularien äh, einfach hinter der Realität hinterher Ja. Also man hat einfach die Lösung noch nicht gefunden für das Problem, was da entsteht. Ne? Oder man macht ein Problem jetzt natürlich auch draus. Äh, finde ich ein bisschen amüsant, so aus unserer Beobachterperspektive, ehrlich gesagt. Und ähm, finde ich auf der anderen Seite aber jetzt hier äh, in der Fachdiskussion, ich finde ja klasse, weil das beweist doch, wie, was sich da entwickelt hat. Ne? Ja. Das zeigt doch, was wir von Fortschritte hatten. Und ähm, da bin ich durchaus fortschrittsgläubig, was da noch kommen kann. Ne? Also Jetzt, ich meine, wir haben erste ähm, jetzt Prototypen gesehen, auch also innerhalb des nächsten Jahres werden sich zum Beispiel die Obermaterialien nochmal komplett verändern. Ne? Also wir, es gibt ganz neue Verarbeitungstechniken, es gibt neue Maschinen zur Verarbeitung von Obermaterialien, die gab es bis letztes Jahr tatsächlich noch nicht. Ne? Mhm. Und ähm, da wird noch viel passieren. Da werden wir noch einiges sehen. Ob das nochmal so ein Leistungssprung wird, weiß ich nicht. Ne? Aber vorher hat unsere Fantasie auch nicht ausgereicht, um sich vorzustellen, was wir äh, jetzt beobachtet haben und
0: worüber wir jetzt hier diskutiert haben. Also deswegen kann die, die Idee gab es ja schon mal bei mit dem Obermaterial bei Nike, das eben zum 4% Prozent Flynet mit dem äh, hat man festgestellt bei, bei der Variante hat sich bei Regen das so sehr reingezogen, dass der Schuh viel, viel schwerer wurde. Die Antwort <lacht> darauf war beim Next% dieses ganz dünne Papierartige, ja, ja, ja. was dann glaube ich nochmal 20 äh, Gramm Ersparnis gebracht hat und dann eben, dass der, der Regen dann ab Perlt. Also da wird sich unter anderem ja.
2: Ja, es war, war eigentlich ziemlich banal. Es war, ich fand das, in, in, bei dem Beispiel fand ich es eigentlich erstaunlich, dass Nike das offensichtlich nicht ausgetestet hatte. <lacht> äh, und nicht in Erwägung gezogen <lacht> hat, dass es beim Berliner marathon regnen kann. <lacht> Ach du Schande. Ne? Also, äh, wo sind wir da denn? Also, ich meine, da, da gibt es ja ein paar groteske Beispiele oder ähm, auch, wir hatten vorhin über Monza geredet, den ersten Versuch Breaking Two guck dir mal da an die die Textilie, die da im Einsatz war. Also mhm. da war auch so viel Veränderungspotenzial noch. Also das das fand ich schon fast amüsant, wie, wie die da rumliefen und haben da auf Aerodynamik an der Wade geachtet und am Schuh übrigens, äh, aber nicht bei, bei der Oberbekleidung, nicht beim Shirt, also wie, ja. wie banal ist das denn? Mm. Ne? Also es gibt überall noch Schellschrauben, auch bei den Profis, zum Glück toi toll, toi. und ich glaube tatsächlich, es wird auch einiges jetzt noch ähm, passieren, auch wie gesagt, dank ähm, dessen, was so äh, um die Technologie herum passiert. also die Technologieträger, die von außen kommen. Ne? Also was ich jetzt gerade sagte, zum Beispiel die, ähm, so, die so Strickmaschinen, ähm, die mit Computer gesteuert sind, wo man ganz anders arbeiten kann, wo man zum Beispiel auch ähm, einen Laufschuh demnächst viel besser an den individuellen Fuß wird anpassen können. Ne? Also was man in anderen Bereichen, anderen Sportschuhen schon längst machen kann. Beim Laufschuh ist es schwierig, weil es eben eine dynamische Bewegung ist und der Fuß in der Bewegung natürlich eine andere Form annimmt, als äh, wenn man den Fuß jetzt so einscannt. Das ist relativ banal, das kann man schon lange dann dafür irgendwas stricken, aber ähm, da werden wir noch große Entwicklungssprünge sehen. Und das wird auch dazu führen, dass man dann auch gerade zum Beispiel beim, beim Triathlon, gerade bei klimatischen Bedingungen wie
0: auf Hawaii, dann ähm, deutlich besseres Material zur Verfügung haben wird. Ja. Also ein, ein Punkt ist natürlich noch, ähm, wo man jetzt noch nicht weiß, ob das Hersteller übernehmen werden. Diese Luftkissen, die ist jetzt im Alphafly, Gibt. Ich habe jetzt letztens ein Video gesehen, wie das aufgeschnitten wurde und dass ist das, ja letztendlich, wir haben vorhin glaube ich mal von Bouncy auch gesprochen, das ist eigentlich nur das auf die Spitze treiben davon, mhm. also sieht fast so aus, wenn man das zumindest im Video so betrachtet, da bleibt einem echt die Spucke weg, also würde anhand des Bildmaterials Sinn machen, das auch für andere zu verbauen, wie einfach das dann ist, ob man das integrieren kann, mit welchen Konsequenzen das für die Bauweise des Schuhs sonst noch zusammen. Hängt bei den unterschiedlichen Herstellern. Das können wir, glaube ich, so jetzt nicht beantworten. Das, das müssen die selbst wissen. Etwas, was mir noch eingefallen ist, ist natürlich, Stand jetzt haben alle Athleten den gleichen Dämpfungsgrad der Schuhe, egal ob sie 50 Kilo oder 120 Kilo wiegen. Wenn du diesen Schuh kaufst, dann hast du halt diesen marktfertigen Schuh. Ähm, Urs, was meinst du, wäre das eine Überlegung, das irgendwie in drei Kategorien zu staffeln? 100 Prozent, also das ist ein Punkt, äh,
2: worüber sich viel zu wenig äh, Gedanken gemacht werden. Ähm, um es mal auf die Breite zu bringen, der Unterschied zwischen Männern und Frauen, ne? also der durchschnittliche Gewichtsunterschied, spielt eine große Rolle, aber es werden ganz wenige Modelle nur als spezielle Damenmodelle, auch was den Punkt Dämpfung angeht, im Trainingsbereich angeboten. Natürlich macht das einen Unterschied, natürlich macht das im Wettkampf einen großen Unterschied. Also wenn man da auch den Schuh ein Stück weit individualisieren kann, Uh, um es mal ganz brutal zu sagen, es macht halt einen Unterschied, ob ähm, wenn jetzt zwei Leute äh, die gleiche Sch Fußgröße haben, der eine wiegt aber 50 Kilo, der andere 100 Kilo, ist doch banal. Natürlich macht das einen riesen Unterschied und die brauchen andere Schuhe. Ne? Also ähm, das ist auf jeden Fall eine große Stellschraube. Ähm, das dann zusammengenommen, Passformen und dann auch so ähm, eine ganz wichtige Sache, die Anatomie. Ne? Also wo ist die Position des Großzehengrundgelenks? Wo ist der Flex? des Fußes, wo drückt sich mein Fuß überhaupt ab, also das sind so ganz wichtige Sachen, banale Sachen, Erkenntnisse, die man auch schon längst hat, die man letztendlich aber im Schuhbau noch umsetzen muss.
0: Ja, Björn, für für dich als jemand, der mit eigenen Athleten viel testet, für den es auch zum Beruf gehört, dass Leute zu euch kommen, Leistungsdiagnostiken machen, für dich als Blick in die Zukunft ist das etwas, was man standardmäßig vielleicht irgendwann mal bei einer Laufleistungsdiagnostik mittesten wird, dass Leute kommen und sagen, ich möchte eigentlich äh, alle Stufen zweimal laufen mit unterschiedlichen Schuhen oder noch mit meinem Wettkampfschuh oder ihr euch damit beschäftigen müsst, wie ihr mit einer Anfrage umgeht, wenn jemand sagt, ja, ich kann dir das alles nur einmal machen, ziehe ich jetzt meinen Wettkampfschuh an oder nicht? Ähm, welche Möglichkeiten siehst du da und äh, vielleicht auch welche Herausforderungen für euch oder auch also ja oder für euch in dem Sinne, wie ja, ihr ja. diese
1: Daten auch, auch nutzen könnt? Also ich glaube, du musst es äh, von der reinen Leistungsdiagnostik musst du es trennen, weil du Test ist die physiologische Leistungsdiagnostik des Athleten. Hm. Die muss also so neutral wie möglich erfasst werden. Wenn der jetzt seinen Wettkampfschuh anzieht, dann ist ja schon mal klar, dass äh, die Auswirkung irgendwie eine andere ist. Und wenn der dann im Training aber vorrangig einen Trainingsschuh anzieht, dann hast du dran vorbeigetestet. getestet. Ne? Also da würde ich schon mal ganz klar sagen, muss man, kann man das auf keinen Fall in einen ähm, in, 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 einen, in, einen, in einen Sack stecken. Was so. ist,
0: wenn jemand sagt, er macht die Diagnostik, um dann eben auch Rückschlüsse aus Pacing zu ziehen? Dann ja, das kannst du kann's kann's ja, ja
1: auch. Genau, das kannst du, also absolut. Ich würde aber ganz anders an die Sache rangehen und bin der Meinung, da brauchst du einfach ein neues Testverfahren für. Ich meine, wir machen das im... Äh, Im Radsport so, dass wir, oder jetzt auch im Triathlon, dass wir auch da uns um Positionen kümmern, um Biomechaniken kümmern und so mhm. weiter und so fort. Und äh, wir dürfen das Thema Laufschuhe ja auf keinen Fall nur auf die reine Metabolik runterbrechen. Wir müssen die Biomechanik mit einbeziehen. Wir müssen gucken wie das den Laufstil verändert, wozu das dann am Ende führt, was das für orthopädische Auswirkungen hat und so weiter und so fort. Das heißt, das ist für mich ein ganz anderes, das würde ich gar nicht in die Kategorie Leistungsdiagnostik packen, das ist für mich ein komplett neuer Bereich, wo man sich darauf einstellen muss, wie ich finde und wie auch unser Anspruch daran ist. Aber wir reden jetzt hier wahrscheinlich seit ungefähr anderthalb Stunden auch über die Herausforderungen, die das mit sich bringt. Also es ist ja nicht einfach damit getan zu sagen, naja, ich messe jetzt mal eine Bodenkontaktzeit und dann gucken wir mal, so mhm. ungefähr, sondern das ganze Ding ist ja so viel komplexer, dass man da erstmal schauen muss, dass so generelle Faktoren einfach wirklich mit eingefasst werden. Also zum Beispiel die Optionen drinnen und draußen, um es mal vereinfacht zu sagen. Also es ist ja jetzt äh, eine Lauftechnikanalyse drinnen zu machen, ist ja schön und gut, aber wie ist denn die Übertragbarkeit nach draußen? Und das ist halt ein Thema, was wir bei der, bei der Diskussion jetzt gerade auf jeden Fall mit einbeziehen müssen. Und da fängt man viel, viel grundsätzlicher an, als jetzt nur zu überlegen, wie lange mache ich eine Stufendauer? Baue ich vorher eine Ermüdung ein oder wie auch immer? So. Und von daher denke ich, ähm, muss man das auf jeden Fall bedenken. Wir müssen uns darauf einstellen. Also, ich glaube, das, das muss der Anspruch sein, ähm, weil Stillstand ist ja tot. Die, die, das ganze Thema entwickelt sich einfach immens viel weiter. Das ist, äh, sehen wir ja in anderen Bereichen auch. Das ist ja für uns nicht neu, irgendwie jetzt äh, genauso wie wir uns darauf einstellen, aerodynamik ab jetzt ausschließlich mit Scheibenbremsen zu machen. Da wissen wir auch dann ungefähr, was das jetzt bedeutet, weil das wird auch ein, oder ist ein Standard. Und ähm, ja, ich, es gibt da sicherlich die ein oder andere Idee. Wie gesagt, für uns ist im Moment die Herausforderung ganz klar darin, ähm, erstmal die Grundsatzfragen zu beantworten, bevor wir zu sehr ins Detail gehen. Also zum Beispiel so Überlegungen zu bringen, wie schafft man, oder vielleicht ja auch mal grundsätzlicher zu werden, braucht es dafür eine Labordiagnostik? Oder mhm. ich habe jetzt das Wort Diagnostik wieder gesagt. Braucht es dafür eine, eine Laboranalyse, um es mal allgemeiner zu sagen? Ja. Wenn ja, was finde ich daraus? Und äh, darauf aufbauend aber... Wie bringe ich das nach draußen? Also was kann ich tun, um auch draußen Ergebnisse zu sammeln, die ich im Trainingsalltag über bestimmte Metriken vielleicht, als auch das Feedback des Athletens und so weiter, auch mit in den Verlauf reinbringen kann? Und da sehe ich ganz klar nicht nur die Analyse selber, sondern das ist auch ein Thema, was eigentlich im Coaching-Prozess irgendwo Anklang finden darf. Ne? Also wo man sich überlegen kann, welche Auswirkungen hat ein Schuh auf Schrittfrequenz, Schrittlänge, Bodenkontaktzeiten, was ja alles mittlerweile auch draußen messbar ist und was man, wo man sich gewisse Devices quasi auch zunutze machen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, aber auch immer schauen, äh, da bin ich immer ein großer Fan von, also so sehr ich das Testen liebe, auch immer zu gucken, dass man den Athleten nicht dafür damit überfordert, also man muss auch schauen, dass man den Fokus an der Stelle nicht verliert, ne? das finde ich immer so, auch wenn das dann äh, ja vielleicht ein bisschen anachronistisch jetzt gerade klingt, ich werde mich auf keinen Fall der Sache verwehren, das ist auf jeden Fall so, dass wir das mit vollumfänglich mit einbeziehen werden, ja. Aber die größte Herausforderung vielleicht, und jetzt wird es ein bisschen pathetisch, aber liegt vielleicht auch beim Coach selber, weil der muss das für den Athleten filtern. Der muss mit dem Athleten auch darüber sprechen können, wann welcher Schuh irgendwie im Training eingesetzt mhm. wird und oder vor allen Dingen auch nicht eingesetzt wird. Und ich darf das aus eigener Erfahrung sagen, das ist ein Thema, was immens groß ist. Da kann man sich hart drin verrennen. so Und da, das kann man auch nicht alleine beantworten. Also da braucht es auch immer noch Leute, egal ob die dann Physiotherapeuten, Osteopathen, was auch immer was sind, die ja. man da mitnimmt in, bei der Fragestellung. Und äh, ja, ich würde sagen, da liegt die Herausforderung drin und wir haben da ein paar Ideen und gucken mal, was da in den nächsten Wochen und Monaten so kommt. Das heißt, verallgemeinert könnte man noch sagen, es ist grundsätzlich nicht nur wichtig, mit
0: den möglichen Schuhen anzukommen und zu sagen, ich messe bei definierten Geschwindigkeiten Sauerstoffaufnahme, sondern auch immer zu sagen, wie man das auch immer misst, ob in verschiedenen 5D-Lauflaboren oder mit äh, Schuhpods oder mit anderen Erfassungsmöglichkeiten, dass man sagt, äh, man hat einmal den, den Sauerstoffwert und man hat dann Parameter wie Leg -Spring Stiffness oder Bodenkontaktzeit, genau. äh, Schrittlänge und so weiter, dass man auch beides nebeneinander legen kann, dass man eben auch feststellen kann, äh, vielleicht wenn man seinen normalen Trainingsschuh anhatte, zum Vergleich wo etwas, was wir eben angesprochen haben, von der Leistung her vielleicht ratsam erscheint, wo man aber von der Biomechanik vielleicht von vornherein sagen kann, das sollte man nicht machen,
1: ja. So, dass halt beide Parameter berücksichtigt werden. Noch schöner wäre es ja eigentlich und das funktioniert ja nicht, die, also ich beantworte das direkt mit, <lacht> äh, sowas wie einen Neutralschuh zu haben. Einen, einen, also ja. jetzt, der Wissenschaftler würde sagen, Lass mal eine Baseline-Messung machen quasi und lass uns mal gucken, in einem Neutralschuh, den du dann aber natürlich nicht eingelaufen hast, der zu deiner zu deinem Laufstil nicht passt und so weiter, deswegen sage ich das, ne, habe ich direkt wieder ausgeklammert, ja. aber die wissenschaftliche Wunschvorstellung wäre das, also dass man ja wie bei jeder wissenschaftlichen Studie immer irgendwie eine Referenzgruppe hätte, bei der man sagen könnte… So ist schon mal ne, das, äh, die, 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 die Referenz, die, die, die Baseline an der Stelle. Und dann können wir schauen, was passiert. Aber ja, wie gesagt, ne, die, ich habe die Herausforderung gleichzeitig schon zunichte gemacht, weil das kann ja leider in der, in der, in der Praxis halt einfach nicht funktionieren. Und, ja,
0: ja dann sind wir auf jeden Fall gespannt, wo das bei euch auch in, in den nächsten Jahren näherungsweise hinführt, to, 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 to. Wenn, wenn Leute ja. dieses Bedürfnis haben. Ja, an der Stelle, glaube ich, <lacht> es ist auch wirklich lang geworden, haben wir das... Ähm, Umfassend zumindest mal beleuchtet. Man kann alles tatsächlich wie immer äh, auch noch detaillierter machen, aber ich glaube oder hoffe zumindest, dass alle Leute da draußen einen guten Überblick über Geschichte, Funktionsweise äh, und alle Parameter, die man noch diskutieren kann, bekommen haben. Ich, ich danke euch ganz herzlich. Ich danke auch. fand es vielen sehr Dank. sehr bereichernd, die Mischung aus Wissenschaftler, Trainer, Coach und, ja, kann ich ja schon fast sagen, Laufuhrgestein. Jemand, der aus der Geschichte und auch die die vielen Insights-Urs, die du gegeben hast, an die sonst einfach auch kein Mensch rankommt. Ja, das war von vornherein irgendwie so mein mein Wunsch und ja, habe ich hab ich genau das bekommen, was, glaube ich, die Leute da draußen so interessiert. Und, viel Spaß gemacht. Ja, ja. Und und, ja. und äh, ja, was man sonst eben nicht nicht mitbekommt. Ja. ja, an der Stelle danke euch beiden. Danke da draußen fürs Zuhören. Sehr gerne. Und äh, dann sind wir alle sehr gespannt, wo das in Zukunft noch, noch weiterhin führt. Alles Gute. Macht's gut. Bis danke dann. Ciao.
2: Euch. Keep safe.